0: und Kauz.
1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wochis, zu einer neuen Folge Andis Woche und Kautz. Wir haben heute Mittwoch, den 28. Oktober, wir sind also brandaktuell. Und zum allerersten Mal starten wir heute einen Versuch, und zwar nehmen wir den Podcast über FaceTime auf. Es ist eine, jetzt, wie soll ich sagen, es ist eine, eine Weltpremiere sozusagen, weil Kevin es heute nicht geschafft hat, nach Berlin zu kommen. Und deswegen <lacht> schalten wir ihn jetzt dazu und sagen, herzlich willkommen, Christopher und Kevin Kruppel! Hallo! Einen wunderschönen
2: guten Tag und vielen Dank für dieses kurze, knackige Intro. Absolut. Ja, schön, dass das geklappt hat. Ich bin gespannt... Äh ob wir das hier technisch alles so umgesetzt kriegen, aber ich bin guter dinger
1: Ja, so sehe ich also, das auch. Glaub ich, das glaube ich auch. Am Ende musst du ja versuchen, dann in, in einem Grünraumstudio alles irgendwie hörbar hinzukriegen. Genau, ja. So, was also, war los? wir auf haben jeden uns Fall Entschuldigung, ich glaube, wir müssen uns hier erst an die, an die Zeitversetzung hier gewöhnen.
2: <lacht> Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen, was wolltest du sagen?
1: Nee, jetzt haben wir die gleichen Probleme wie die riesen -Podcasts. so wie, äh, wie äh, Fest und Flauschig und wie das alles heißt. Super, ich fühle mich, äh, fühl mich richtig jetzt on the top angekommen irgendwie, mega gut. International. Nee, ich wollte, ich wollte nur sagen, wir haben uns ja Sonntag das letzte Mal gesehen, ähm, ja. jetzt haben wir Mittwoch und im Prinzip hat sich jetzt alles geändert, ähm, also von Sonntag auf Mittwoch ähm, ganz, ganz viele Änderungen jetzt, es gibt neue Lockdown-Lights sozusagen, ähm, die Bundesregierung hat gerade die Pressekonferenz quasi gestartet, ähm, ja, Freunde, wie geht's euch denn seit Sonntag, was ist, äh, was ist passiert?
2: Ich hatte auf jeden Fall am Montag einen riesigen Kater, weil ihr mich betrunken gemacht habt am Sonntag. Was, was eine riesengute Idee gewesen ist, ähm, weil ich am Montag richtig früh arbeiten musste. Das war eine super Idee, aber mittlerweile geht es mir wieder gut. Und ähm, ja, ich bin so ein bisschen, ich meine, es war ja zu erwarten, dass das jetzt alles passiert. Ne? Also es ist ja irgendwie, es kommt jetzt ja alles nicht überraschend. Das stimmt. Aber ich bin mal gespannt, was jetzt noch folgen wird. Ich habe leider jetzt, gerade eben ist ja hier die Pressekonferenz gewesen. Andi hat sie ein bisschen gesehen, hat er schon im Vorgespräch erzählt. Ich habe es auch sehen wollen, habe es aber nicht geschafft, weil ich gerade eben erst von der Arbeit gekommen bin. Ähm, ja, Andi, willst du vielleicht mal so ein bisschen berichten,
1: was die, was die brandaktuellen äh, Neuigkeiten sind? Also ich sage mal, das Wichtigste, was uns jetzt so betrifft, ist es, dass die Kontakte jetzt alle auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Ähm, es dürfen sich nur noch maximal zehn Personen, allerdings auch nur aus zwei Hausständen treffen. Ähm, privaten Feiern sind absolut inakzeptabel. Auf Reisen soll verzichtet werden, ähm, vor allem für diese ähm, touristischen Reisen. Berufsreisen und sowas sind natürlich noch weiterhin erlaubt. Ähm, ansonsten sind alle Kneipen, Bars, Restaurants geschlossen. Alle Veranstaltungen sind untersagt die Freizeitparks, Fitnessstudios sollen zumachen und äh, die Prämisse soll sein, dass die Kitas und Schulen auf jeden Fall weiter offen bleiben sollen. Äh, und da komme ich gleich zu einer Frage, ähm, die uns ja betrifft. Ähm, Anne arbeitet in der Schule, Babsi arbeitet in der Schule, ich im Kindergarten. Wir haben also jeden Tag mindestens in meiner Gruppe 25 verschiedene Haushalte. Und ich weiß nicht, ähm, wieso man da einfach so locker drüber hinweg geht. In der Schule ist es nicht anders, da auch 25 Kinder oder Jugendliche in der Schule ähm, die alle natürlich private Kontakte haben und wir sperren alle in einen Raum. Ähm, den Sinn habe ich da noch nicht begriffen. Ich weiß nicht, warum, wenn ich einfach weiterhin dann auch sagt, okay, jetzt macht man quasi eine, eine Öffnung ähm, unter Pandemiebedingungen oder so Notbetrieb wieder. Ähm, ja, also, keine ja. Ahnung. Ich, ich finde das sehr äh, sehr fragwürdig diese Entscheidung jetzt gerade.
0: Dazu habe ich eine kurze <lacht> ja, ich Frage. An die. Ähm du hast ganz normal auf. Also da ist jetzt kein Notbetrieb, so wie es um, beim ersten und sage ich mal, war, dass es da irgendwie hieß, kleinere Gruppen oder sowas. Also bei dir ist quasi Business as usual.
1: Genau, aber das schon seit dem 1. August. Also sie haben im Prinzip nach den Sommerferien direkt gesagt, okay, das ist jetzt einfach wieder Vollgas und äh, was soll schon passieren? So, das war so die Beziehungsweise es war klar, das wird so ein Testballon. Mal schauen, was passiert. Sie haben immer gesagt, dass Kinder ja keine Übertrager sind, sozusagen, von diesem Virus. Oder beziehungsweise nur sehr, sehr wenige Chancen bestehen, dass sich Kinder gegenseitig anstecken quasi. Ja, jetzt hat Merkel gesagt, dass bei 75% Prozent von allen Ansteckungen überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist, wo sie sich angesteckt haben und wie sie sich angesteckt haben. Das haben sie von von daher ist es absolut fragwürdig. Ich finde es richtig und wichtig, jetzt zu sagen, wir müssen jetzt handeln. Also es ist ja, die Zahlen schnellen hoch und es ist quasi noch eine Frage der Zeit, bis dieses, äh, bis dieses Land halt wirkliche Probleme kriegt. Und ich rede jetzt gar nicht von wirtschaftlichen Problemen, sondern eher wirklich, was ist in Krankenhäusern los? Haben wir genug Beatmungsbetten? Haben wir genug Intensivbetten? Und so weiter und so fort. Momentan ist alles okay. Also momentan sind die Zahlen so, dass es das alles wohl passt. Aber die Chance, dass es das relativ jetzt schnell explodiert, ist halt verdammt nochmal sehr, sehr hoch. Und wir müssen jetzt reagieren. Das finde ich alles auch echt nachvollziehbar. Ähm, ja, aber... Jetzt muss man mal schauen. Es ist alles begrenzt auf vier Wochen. Ja. Ähm, und dann soll ja quasi nochmal weitergeguckt werden. Ja, es ist wirklich traurig und schade, dass gerade wieder einmal die Veranstaltungsbranchen, die Bars, die Kneipen einfach wieder richtig dolle gefickt werden. Ich sage einfach Klar. jetzt mal so, wie es ist. Und ja, ich, ich verstehe das. Und ich verstehe auch die Wichtigkeit. Und da, da bin ich auch ganz dabei. Aber es, ist, es trifft einfach wieder... Es trifft einfach die, die eh schon richtig am Boden liegen. Und das macht mich echt ein bisschen wütend und traurig. Und ja, da, wir könnten direkt zu meinem Aufreger der Woche kommen, äh, wenn wir schon so weit sind. Weil ich finde überhaupt, das war jetzt auch in dieser Pressekonferenz nochmal, dass diese ganze Nachverfolgung einfach nicht mehr möglich war, weil die Vollidioten in Kneipen irgendwelche Fantasienamen angeben. Und das auch noch mega lustig finden, sich irgendwie Spider-Man oder Pimmelkopf oder was weiß ich was zu nennen. Und das noch so als, als Angeber vor den Kumpels Fotos gemacht werden und das einfach so richtig geil finden. Und sorry, aber das tut mir echt leid. Das, ich verstehe es einfach nicht. Ich bin da sprachlos.
2: ja Also ich, ich glaube, dass es ähm, ich meine, dass Kitas und Schulen nicht geschlossen werden, wird nicht zuletzt auch ähm, ein wirtschaftlicher Faktor sein. Die Wirtschaft ist stark angegriffen und ähm, manche Wirtschaftszweige, manche kleinen Unternehmen würden das jetzt nicht nur nicht unbeschadet nicht überstehen, sondern ähm, auch im Zweifel möglicherweise gar nicht mehr überstehen. Und das darf man nicht vergessen, dass das wahrscheinlich bei der, bei der Entscheidung, ob jetzt eine Kita oder eine Schule geschlossen wird, halt auch immer eine große Rolle spielt. Ne? Also das ähm, ist natürlich im Sinne der... Der Pandemiebekämpfung sicherlich nicht sinnvoll, eine Schule aufzulassen oder eine Kita aufzulassen, aber die Frage ist halt immer, was hat das für wirtschaftliche Folgen? Ne? Und das Gleiche mit der Nachvollziehbarkeit von Kontakten ne? oder generell halt jetzt irgendwie dieser Nachforschung von den Gesundheitsämtern, die können das halt auch teilweise einfach nicht mehr leisten. Nee, ja, sie können es halt mehr leisten. Das ja. Die sind personell am Ende und da ist natürlich nur ein ganz kleiner Faktor wahrscheinlich auch, dass man das ähm, bei so einer großen Fallzahl, ich habe sie vorhin gesehen, ich habe sie wieder vergessen, es war auf jeden Fall ähm, in den Zehntausenden, ne? also es ist auf jeden Fall oder mehrere Zehntausende, glaube ich sogar, also äh, ist auf jeden Fall so, dass. Ähm, dass wir mittlerweile da angekommen sind, dass das sich eben jetzt nicht mehr in den Einzelfällen nachvollziehen lässt, sondern wir halt wirklich gucken müssen, dass wir flächendeckend die besten Maßnahmen umsetzen. Und ja, ich, ich denke mal so, wie sie es genannt haben, dieser Lockdown-Light, das wird jetzt so die erste, das wird jetzt die erste Maßnahme sein. Und da ist natürlich auch wieder die Veranstaltungsbranche, aber das waren sie auch die ganze Zeit schon. Da sind wir alle. Ähm, wie du eben gesagt hast, die gefickten. Das ist jetzt halt einfach so. Ne? Ja. Und, ähm, ich habe ich hab auch äh, in einem Interview gehört, dass es halt bei diesen ganzen Maßnahmen, da ja Kulturveranstaltungen jetzt gar nicht mal unbedingt so die super spreader äh, veranstaltungen oder, oder Events gewesen sind, sondern halt tatsächlich Privatfeiern und ähm, Sportveranstaltungen ähm, da jetzt so in erster Linie zu den Ansteckungszahlen in dieser Höhe geführt haben, und ähm, ich glaube halt einfach, dass es auch genau wie die Maskenpflicht in Fußgängerzonen jetzt einfach so ein, so ein Signal auch an die Bevölkerung ist, um halt auch nochmal diese Sensibilität herzustellen, zu sagen, so ey, pass auf, das ist jetzt hier gerade kein Witz und ihr tragt auch draußen eine Maske. Nicht, weil man sich jetzt unbedingt so in der Fußgängerzone unbedingt jetzt besser anstecken kann als irgendwo in einem anderen öffentlichen Raum. Aber es hat was damit zu tun, halt einfach den, den Ernst der Lage der Bevölkerung klarzumachen. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, wenn die, die Fallzahlen jetzt wirklich explodieren und ähm, wir in, in, in einem Bereich kommen, der jetzt in anderen Ländern zu einem kompletten Lockdown geführt hat, dann wird bei uns auch die Schule und die Kita wieder dicht machen. Ne? Aber jetzt momentan ist es halt erstmal das, was die nächste Maßnahme ist. Und ja, das, was am wenigsten Schaden verursacht, aber den größten, den größten Nutzen hat. Ne? Weil dieser wirtschaftliche Aspekt natürlich auch immer ein Faktor ist. Andi, jetzt bist du hier bei mir verschwunden. Du bist bei bist mir auch
1: verschwunden, aber das, wir hören uns ja trotzdem Das ist ja gut. Ja. 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 Studien,
0: also ist jetzt bei dir auf der Arbeit dadurch irgendeine Einschränkung oder ist bei dir eigentlich auch Business as usual?
2: Weißt du da schon was? Ja, wir versuchen das generell alles so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen äh, die ganze Zeit schon so, so äh, sinnvoll vorzubereiten. Wir haben jetzt ja. die letzten Monate darauf hingearbeitet, dass so eine Situation entsteht. Und haben da ganz gute Konzepte gefunden. Und bei uns ist erstmal Business as usual, natürlich alles eingeschränkt. Aber ich habe jetzt glücklicherweise ähm, nicht mehr jeden Tag mit, mit Menschen zu tun. So gesehen bin ich ein bisschen raus. Ähm, ich habe möglicherweise auch, ähm, weil ich einen ganz tollen Chef habe, ähm, Shootouts gehen raus. Äh, äh, die Möglichkeit, <lacht> Shootouts gehen raus. <lacht> äh, Die Möglichkeit, demnächst Homeoffice zu machen. Ah, ja. Und das bedeutet, dass bei uns so ein bisschen das Ganze so ein bisschen, ähm, das Ganze so ein bisschen äh, entzerrt wird und wir es schaffen halt, ähm, ja, das, das Ganze aufrechtzuerhalten. Das, das, das ist auch im, im Datenschutz alles soweit schon geregelt. Ne? Aber das, das ist ja, glaube ich, bei jedem Homeoffice das gleiche. Das gleiche Thema, ja. da wir ja mittlerweile alle der Datenschutzgrundverordnung unterliegen und mehr oder weniger für alle, die mit persönlichen Daten oder personenbezogenen Daten arbeiten, die gleichen Vorschriften gelten. Ja. Naja, aber ich sag mal, bei uns ist erstmal weiterhin Business as usual, ja. Okay, ich bin mal Corona. Gespannt,
0: was, es, was es für mich bedeutet, aber ja, da wird bestimmt die Tage jetzt nochmal eine Mail von meiner Firma kommen. Mal schauen, was da kommt. Ja, Ble machen wir doch mal direkt weiter mit dem Aufreger der Woche. Aufreger der Woche.
1: Habt ihr mein einen Aufreger? Ich habe einen Aufreger, aber Andi, bitte fang ja. du an. Ja, na mein Aufreger habe ich ja schon gesagt. Ich verabscheue diese Menschen, die sich wirklich in diese Listen einfach mit falschen Namen eintragen. Und, ja. ähm, also also ist da, hat sich dein Aufreger zum, zur letzten Folge
2: nicht groß verändert. War das da schon mein Aufreger? Ja, <lacht> ich, ich, äh, ich setze das jetzt alles mal in die Kategorie dumme Menschen. Das war letztes Mal schon der Aufreger. Aber das ist natürlich auch zu Recht diesmal wieder äh, äh, ein guter Aufreger. Ich glaube, mein Aufreger äh, diese Woche war diese, äh, waren diese ganzen Idioten, die auf dieser äh, Fetischparty in Berlin teilgenommen ja, haben, die sie da ausgehoben haben. Ich glaube, das ist wirklich eine Dummheit nicht mehr zu überbieten und ich glaube, das sind. Äh, ist der gleiche Schlag Menschen Andi, den du auch meinst und ich glaube da sind wir uns alle einig, ähm, dass das in der Situation einfach äh, ähm, ja, der Aufreger der Woche ist und auch erstmal bleiben wird. Ne? Ja erstmal alle Leute
0: finde ich, die meinen jetzt irgendwie, ob das jetzt diese Querdenker, Spastis sind, die meinen irgendwo ja. de zu demonstrieren, das war ja der Aufreger von, von Andis, äh, vom Andi. Und da muss man auch, ja. auch einfach noch mal sie mit ihren eigenen Waffen schlagen und sagen, schämt
1: euch, schämt euch, schämt <lacht> euch. Schande, Lügendenker, Schande, Lügendenker. <lacht> ja, genau. Habt ihr also denn mitbekommen, das dass auf
2: das, auf das äh, Robert-Koch-Institut ein, ein, ein Brandsatzanschlag, dass da quasi Brandsätze auf, äh, auf das Robert-Koch-Institut oder an eine Wand von außen an das Robert-Koch-Institut geschmissen wurden?
0: Ich habe nur mitbekommen, dass da irgendwie ein Fenster kaputt gegangen ist. Und das war aber ein Brandanschlag.
2: Ja, also also soweit ich, ich hoffe, ich bin jetzt nicht falsch informiert, aber soweit ich äh, das mitbekommen habe, wurden da äh, wohl Brandsätze oder irgendwas dagegen geschmissen. Krass. Aber das äh, habe ich so im Vorbeigehen aufgeschnappt. Das kann sein, dass das vielleicht wirklich auch nur Steine gewesen sind und das ein Fenster getroffen hat. Aber da sind wir halt wieder bei der Lügenpresse. Ja. Absolut. So, mein Aufreger <lacht> der Woche. Nicht, dass ich hier alternative Fakten sprede oder sowas. Ja, gibt. ja, ja, genau.
0: Ähm, mein Aufreger der Woche ist natürlich, wie ich es auch schon mal äh, wie es schon mal Thema war bei mir, ist, dass jetzt leider die Richterin äh, Connie Barrett vereidigt wurde. Das finde ich, das ist ein absoluter Skandal. Leider legal, aber das ist jetzt natürlich noch mal was jetzt auch schon Experten sagen oder auch schon vermuten, falls Donald Trump jetzt bei der äh, Wahl verlieren sollte, dass er jetzt natürlich noch mal mehr Rückendeckung eventuell hätte, wenn, wenn er die Wahl anzweifeln will oder das Ergebnis anzweifeln will. Deswegen schlecht für das Land Amerika und ich finde auch ein dunkler Tag für Amerika. Aber gut, was will man? Ja, zumal, haben, Don ja.
1: zumal Donald Trump ja wohl jetzt irgendwie gesagt hat, dass äh, überhaupt nur er die Wahl verlieren könne, wenn manipuliert wird. Also der, der Typ ist einfach wirklich wahnsinnig
0: das ist, eigentlich ist das, sind die Wahlen in Amerika noch mal ein eigenes Thema, weil es gibt eigentlich kaum, kaum Land, wo so offensichtlich die Wahl verzerrt wird und sowas. Also, und da muss man einfach sagen, da ist jedes dritte Weltland, da sind die, sind die Wahlen fast fairer als in den USA und das ist eigentlich ein Skandal. Ja? Also, das, also da gibt es so viele Punkte, wo man sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber das würde jetzt auch zu weit führen. Und ja.
1: Freunde, ich möchte ja die Stimmung jetzt nicht trüben, aber wie wäre es denn mit einem Trink der Woche an der Stelle? Oh ja. Trink der Woche. Ja, wir haben uns nämlich was überlegt, dadurch, dass wir jetzt quasi einer in Berlin, einer in Frankfurt und einer in, darf ich sagen, Saint-Tropez sitzt. Oh, wow. <lacht> er hat doch gesagt, dass du das nicht sagen sollst. <lacht> mir ist es rausgerutscht, Entschuldigung, wie damals bei Revolverheld mit dem Lied. Manchmal ja, rutschen ja. mir Sachen einfach raus, das ist ich sitze,
2: ich sitze hier in meinem Sommer. Ich sitze hier in meinem Sommerchalet in Saint-Tropez. Es tut mir leid, liebe Wochis. Geil,
1: Sommerschalet in Saint-Tropez. Sommerschalet <lacht> in Saint-Tropez. <lacht> da ist schon direkt ein <lacht> neuer entstanden. Verrückt. Auf jeden Fall. Super, ich bleibt dabei, auf. liebe Bochis. Okay, also wir haben jetzt die ja folgende Situation, dass wir halt wirklich verteilt sitzen, ähm, uns über FaceTime zwar sehen und jeder seine Spur so quasi aufnimmt, ähm, dass natürlich jetzt ein gemeinsamer Trink der Woche irgendwie richtig äh, schwer, schwer zu realisieren ist, ähm, haben wir uns jetzt trotzdem was überlegt und zwar werden wir jetzt zur gleichen Zeit das gleiche Getränk trinken, äh, was wir natürlich vorbereitet haben. Und ähm, dann würde ich sagen, <lacht> nimmt mal jeder bitte sein Getränk in die Hand und sein... Vielleicht auch Öffner in die Hand. Setzen an. Chris, bist du am Stichel oder was? Ich bin am Start. Okay, und dann machen wir das mal schön auf. Ach, schön. Das ah, ist Ein richtiger Blockverschluss. Jetzt habe ich nur äh, ein,
0: ein kleines ah. Problem. Ich habe mir schon ja. ein Wegbier, hatte ich mir schon aufgemacht. Das habe ich jetzt noch nicht ausgetrunken. Jetzt habe ich natürlich für die Aufnahme ich noch ein zweites Bier aufgeno äh, aufgenommen aufgemacht. Und jetzt müsste ich das kurz weghexen. Dass wir euch in Ordnung. Das das für mich Fall. ist das auf
2: jeden Fall im Kevin, als wir das, wär, das ist eine schöne Anekdote. Das erste ja. Mal, als, als Kevin <lacht> und ich abends zusammen weg gewesen sind. Das stimmt, ja. Oh ja, die kenne ich auch. Da haben wir auch schnell, wir auch schnell Bier getrunken. Ja.
1: Da, da habe ich gelernt. Also, soll ich die Geschichte mal erzählen? Ich würde gerne mal eine Frage mhm. zwischendurch. Chris, was hast du an diesem ich Abend bezahlt? Der Kaus der ist mir plus zu Hause gegangen. Vielleicht,
2: Kevin, vielleicht, vielleicht erzählst du einfach mal die Story aus deiner Sicht und dann ergänze ich mal so aus meiner Sicht, was an diesem Abend passiert ist. Na, man muss sagen, wir hatten erstmal sehr viel Spaß. Ne? Und
0: da war auch. Das erstmal egal. Also Haben wir schon das ja. Das Ganze, ja, wir stoßen jetzt
2: einmal hier über die Kamera. Ich habe hier richtig, richtig, richtig feste gegen meinen Laptop hier geballert mit dem Bier. War okay, warte, ich mach's Idee. gegen das Mikrofon. <lacht> Zack. Ja, oh, das ist eine gute Idee. Mach ich auch. So. Oh. Kautz und ich,
0: wir kennen uns ja vom Session, unseren damaligen Arbeitgeber. Und irgendwann kam mir auf die Idee, dass wir doch noch mit einem anderen Kollegen uns einmal treffen könnten. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass Kautz und ich uns außerhalb der Arbeit getroffen haben. Und da habe ich ihn gebeten, dass er mich doch bitte zu Hause abholen soll, damit ich ähm, auch trinken kann und nicht fahren muss. Das hat er auch sehr gerne gemacht. Und Kauz hatte auch ein bisschen ja, Gepäck dabei, weil er vorhatte bei dem anderen Kumpel, Alex. Liebe Grüße, Shootouts gehen raus. Hört auch unseren Podcast übrigens. Ganz liebe Grüße, Alex. Und ähm, also war, war das Auto auch ein bisschen voll und wir brauchten dann, als wir ankamen, noch eine Hand, die uns hilft beim Tragen. Und dann sagten wir Alex Bescheid, dass er bitte kommen solle, und, um uns zu helfen. Und dann kam Kauz auf die glorreiche Idee, das Sixpack, das ich mitgebracht hatte, doch schon mal anzustechen. Und dann sagte er zu mir, ja, aber das erste Echsen wir schon, oder? Und ich war natürlich schon ein bisschen eingeschüchtert, weil Kautz viel älter war als ich. Und <lacht> ich auch, ist auch, nicht, okay. auch nicht uncool das wirken ist der, wollte. Das, ist
2: der Teil der das ist der Teil der Geschichte, den ich immer so ein bisschen vergesse. Aber okay, ja. Ja, erzähl mal weiter. Ja.
0: Und ich wollte auch nicht uncool wirken und sagte dann nur, ja, ja, klar machen wir das. So. Dann hatten wir das erste Bier runtergeext. Und mir fing es schon schwer. Und dann meinte der Kautz so, ja gut, aber ein zweites geht auch noch, oder? Und dann sage ich, puh, ja okay. Also haben wir das zweite Bier <lacht> auch noch geext. Und man muss sagen, wir hatten erst vor zehn Sekunden den Motor ausgemacht und hatten schon zwei Bier drin. Wir
1: hatten den Motor aus, aber die Lampen
0: an. Die Lampen wurden langsam, so. ja, wurden langsam angeschaltet. Und da meinte Kaut dann so, na wäre jetzt auch schade, die zwei Bier da so alleine drin zu lassen. Komm, die Xen wir jetzt auch noch schnell. Also hatten wir innerhalb von 23,5 Sekunden hatten wir drei Bier geäxt. Und ich war schon gut angezündet und das sollte erst der Anfang des Abends sein.
1: Fortsetzung folgt in der nächsten Folge. Ja, schön. Oh yeah, das, <lacht> ja. Ja. das ist, wenn man halt direkt... Das ist, wenn man direkt, lieber Kevin, halt so einen blöden Cheat eingibt und direkt an den Endgegner gelangt. Ne? Da ist natürlich <lacht> <lacht>
0: ja? Nur, nur hatte ich leider keinen Umsterblichkeits-Sheet an dem Abend. Ja, aber, aber so dazu ist es bei euch jungen Kerlen.
1: Bei euch jungen Kerlen ist es halt so. ne? Da denkt man einfach mal, hier schön mal zweimal X, zweimal 4, einmal Kreis. So ja. direkt zum Endgegner gelangt und dann wundest du dich, dass du mit dem Chris irgendwie mal eine Kiste Bier Bierhechsen musst. Der ja. übrigens es schafft... <lacht> Eine Flasche Bier in weniger als zwei Sekunden leer zu trinken.
0: Das ist wirklich erstaunlich. Das will ich fast sagen, ist, ja. ne neben, neben, dass er so ein Riesenmusikgenie ist, ist das seine
1: zweitstärkste Power. Das ist deine Superheldenkraft, Chris. Jetzt wissen ja, wir es. Ja,
2: genau, ja. Ich,
1: stimmt. Ich <lacht> erinnere mich. Ich weiß. Das könnte deine Superheldenkraft
2: sein. Das Einfach könnte Bier die Superheldenkraft der Woche sein. Ich, ich weiß jetzt nicht so wirklich, ob ich mich da jetzt geschmeichelt fühlen soll oder ob das eher was ist, was man in unserem Alter jetzt... Na ja,
1: was in deinem Alter normal auch so. sein sollte. <lacht> ja. Na ja. ja, Freunde. Na ja. So, so viel zum Thema Trink der Woche. Ähm, ich habe noch ein Thema, das würde ich gerne mit euch mal besprechen. Passt auch jetzt dolle in die Zeit. Und zwar sind das Streaming-Konzerte. Und zwar... Können ja die Bands momentan nicht auftreten für die Wochis da draußen, ähm, zumindest nicht gescheit vor Publikum. Also sind Streaming-Konzerte quasi ähm, so das Allheilmittel geworden, irgendwie. Beziehungsweise haben ganz, ganz viele Bands angefangen, Streaming-Konzerte zu spielen. Das heißt also, man steht vor einer Kamera im Proberaum oder auch irgendwo in einem Club und spielt quasi sein Set kostenlos und streamt das ins Netz. Ähm, manchmal können die Leute ein bisschen was spenden. Ja, ähm, was ist eure Meinung? Was haltet ihr von Streaming-Konzerten? Ich kann ja schon mal so viel dazu sagen, dass ich ja bekannterweise gar nichts von Streaming-Konzerten halte, beziehungsweise nicht so viel. Ich klar, es ist eine Möglichkeit und trotz alledem geht es uns allen gerade schlecht, also Veranstaltern, Clubs und auch Bands. Ähm, und ja, wir müssen uns gegenseitig helfen, aber wenn wir die Kunst verschenken und kostenlos ins Netz stellen, ist nach meiner Meinung keinem geholfen. Und ähm, ja, da wollte ich mal eure Meinung dazu hören. Streaming-Konzerte? Ja, nein.
2: Also von mir kriegst du da... Also ist das, Sind wir schon wieder in der Kategorie? Nur, nee, um das nee, mal das, mal nee allgemeine wir Themen. Es nee. Ist noch. Okay, gut. Ähm, ich hoffe, dass der Kevin mich jetzt noch hört, weil hier, ja, da ist er wieder. Ja. Ähm, also ich, für mir ist das auch ein deutliches Nein wir haben uns ja schon jetzt logischerweise
1: mehrfach drüber unterhalten. Ja, also na, weil wir vielleicht in der gleichen ich, Band spielen. Ich, ja. <lacht> okay, ich hatte es ganz kurz vergessen. Ja. Das
0: könnte nee, gut also, sein. Also,
2: ja. also, 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 ich, also ich denke, meine Meinung ist ja, ist ja da klar. Nee, Aber ich, ich bin da auch, für mich ist das auch ein absolutes Nein. Ich, ich, ich mag das nicht gerne. Wir haben schon an solchen Online-Festivals teilgenommen, die gestreamt wurden. Das war allerdings jedes Mal mit einem mitgeschnittenen Konzert. Das heißt, wir haben da jetzt nicht live performt. Ich finde die Idee, in eine Kamera zu spielen, finde ich nicht schön. Und ich also ich brauche da wirklich so diese, diese Response. Und das war jetzt im Sommer, war das jetzt einfach ein ganz großer... Zu gewinnen. Und es war einfach so balsam für die Seele, so ein paar Konzerte spielen zu können. Aber so ein Streaming-Konzert, wer weiß, was jetzt in den nächsten Jahren passieren wird. Vielleicht spielen wir auch Streaming-Konzerte und wer, wer weiß, was da noch alles jetzt kommen wird. Aber ähm, jetzt momentan bin ich da kein großer Fan von. Mir fehlen einfach die Leute und ähm, ich, äh, ja. ich, es, es bleibt halt einfach eine Bandprobe, die mitgeschnitten wird. Und das finde ich...
0: Das meine ich, ich eben auch, als Band, aus Bandsicht. Ich finde aber schon fast eher die Frage, wie ist es denn für euch, diese Sitzkonzerte? Jetzt seid ihr auch nicht als Klassikband bekannt, wo jetzt die Leute grundsätzlich sitzen und dann nach einer Dreiviertelstunde Konzert irgendwann ganz, ganz kurz applaudieren und sagen, oh ja, das war ganz nett. Sondern da ist ja schon Bewegung im Publikum. Ja, ja, wie ist, ist das denn für
1: euch? Das ist ja schon ganz anders. Das ist eine sehr gute Frage, Kevin. Ich, ich, ähm, ich weiß. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Vielleicht sollst du das beruflich machen Ne, ähm, da haben wir uns auch ganz, ganz große Sorgen oder auch Gedanken darum gemacht, wie kann das denn werden weil wir das, oder die Angst war wird das so ein Oktoberfestkonzert, ja, wo du halt eine Band spielt, ähm da sitzen Leute, die besaufen sich und irgendwie ist es ja schon so und das ist auch so, da mache ich die Brücke zu dem Streaming-Konzert, dass man immer, ich habe halt auch eins gesehen, am Anfang mit Montreal, die haben ziemlich früh damit begonnen, ähm, man hat gesehen, dass die Band trotzdem anders wirkt, wenn halt eben keine Interaktion stattfindet, ja? Ja. Und ähm, wir hatten große Angst davor und haben gesagt, so, oh, jetzt spielen wir vor Leuten, die auf Bierbänken sitzen und ach, wie kann das denn nur werden? Und haben ziemlich schnell gesagt, so, okay, wir probieren das einfach aus, wenn wir merken sollten, das ist nichts für uns, weil eine punkrock show im Sitzen klingt ja per se einfach schon nicht so richtig geil. Ähm, haben das dann das erste Festival gespielt, das war das Music Forge und haben da gemerkt, dass es ähm, genau das, diese Interaktion, egal ob die Leute jetzt sitzen oder ob die stehen, ist eine ganz andere, beziehungsweise äh, findet statt und somit ist für mich oder war das für uns die Entscheidung, die Sitzkonzerte einfach weiterzuführen, weil du einfach vor Leuten spielst, nicht vor Autos, nicht vor ja. einer Kamera. Du, du sagst was, du kriegst sofort eine Reaktion. Das ist ja genau das, weshalb wir Musik machen. Du hast sofort eine Reaktion. Du machst, du spielst einen falschen Ton, alle lachen sich kaputt oder Einspruch. Also, das ist ja das, was wir auch geil finden. Ja? Also wir, wir so band narzissten <lacht> die so.
2: Man darf jetzt auch nicht vergessen, dass unsere, unsere Morgenfamilie auch älter wird und auch mal ganz froh ist, sitzen zu können. Ne? Also das so gesehen war das vielleicht gar nicht so für alle richtig scheiße.
0: Also für mich ja. persönlich, ne, ich bin ja sowieso ein Typ, der auf Konzerten gerne sitzt, aber es ist halt diese ganzen großen ja, Konzerte, sitzt, wo, ich sitzt, jetzt, wo ich jetzt Du sag, sitzt ja überall gerne. Das stimmt. Ja, Ich <lacht> denke, das würde man auch vermuten, wenn man mich sieht. Also dann, oh, der, der sitzt sicher
1: gerne. Aber <lacht> <lacht> Ja, das ist bei so einer Frage. Guck dir diesen Typen an. Würde er A, lieber sitzen oder B, deutlich oder Sport laufen. treiben?
0: Ja, nee, da muss man schon sagen, da bin ich ganz klar Sitzer. Und... Alle großen Bands machen das hier aber nicht, weil, also aus verständlichen Gründen auch, stell dir mal jetzt auch, um jetzt nochmal so eine Brücke zur letzten Folge zu schlagen, stell dir mal eine Rammstein-Show in der Commerzbank-Arena vor mit, weiß ich nicht, vielleicht 5000 Leuten, die da verteilt im ganzen Stadion sitzen. Das wäre natürlich überhaupt nicht möglich. Deswegen, ich finde das natürlich einmal schön, dass so, ich sag mal in Anführungszeichen, kleine Bands das machen, Montreal ist natürlich nicht mehr so richtig klein, aber... Ähm, es ist jetzt natürlich nicht so die Top Acts. Ne? Also ich glaube jetzt äh, ja Tool, Rammstein, alle großen Bands, die würden das jetzt nicht unbedingt in Betracht ziehen, ja. ja Metallica ja, hat nicht. oder Metallica, also, es Metallica
1: war, hat doch, oder?
2: Metallica hat es gemacht? Ja, es, ich, es, es. gab ja einige. Also es gab auch dieses, dieses äh, Streaming Konzert von, von Post Malone, yeah, yeah, ähm, yeah. dieses Nirvana, Nirvana ja. äh, also. Äh, äh, ähm, Tribute-Ding, ne? Also, da gab es schon einige. Ja, ich, ich sage jetzt nicht äh, Streaming-Konzerte, sondern eher so diese Kategorie
0: Sitzkonzerte. -Sitz konzerte klar, kein Problem. Also, ob die jetzt ein Mu Musikvideo drehen oder das irgendwie live. Ach so, streamen, ach so, Entschuldigung. Da um ah, das habe ich ja, auch. Ja, ja, Entschuldigung, da. Ah, okay. Neben Metallica
1: ja. hat auch quasi nur ein, 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 ein Stream-Konzert gemacht. Ja.
0: ja, ja, das machen ja viele. Das machen ja viele, ja. Auch, auch große Popstars, also die machen das ja auch. Aber so ein Sitzkonzert, das kann ich mir halt jetzt so bei Metallica, Rammstein, da kann ich mir das eher schlecht vorstellen, weil es natürlich auch da ein ganz anderer Aufwand dahinter steht, als jetzt, wenn Schlepper bei euch mal irgendwie fünf Flight Cases auf die Bühne schleppen. Liebe Grüße. Ne? Liebe, Liebe Grüße, Schleppi. Yeah. Unser Ehrenwoche diese Woche, kann man
2: sagen, oder? Nee, aber das, das mit den Sitzkonzerten und das, also wir haben wir haben schon in, in ganz skurrilen Situationen Konzerte gespielt und ähm, da sind einfach, also das hat einfach von, vom ersten Konzert bis zum letzten Konzert Spaß gemacht, weil einfach die Leute, die auf unsere Konzerte kommen, einfach tolle, tolle Leute sind und gute Stimmung machen und das war wirklich, also wir, ich, ich glaube, also ich habe keinen großen Unterschied gemerkt, also natürlich ist es schöner, wenn es vor der Bühne irgendwie scheppert und ne, wenn die Leute durch die Gegend fliegen und tanzen. Klar, und, ähm, die Köpfe aneinander das macht hauen. Mehr Spaß. <lacht> An Köpfe gehen aneinander hauen. <lacht> ähm, nee, aber äh, die Sitzkonzerte waren super, einfach auch wegen den Leuten. Ja. So nicht wegen den, also, ne? Also wir haben einfach, wir haben gute Leute in den Elfen Morgen rein. So. Genau.
1: Ist da, deine Frage äh, damit ausreichend beantwortet, lieber Andreas? Das war im Kevin seine, aber ja. Achso, nein, der Kevin hat nur zwischengefragt, stimmt. Ja, also ich meine, wie gesagt, von dir wusste ich ja ungefähr, wie du dazu stehst. Ähm, ja, wir werden jetzt mal gucken, was die, was die Zeit noch so bringt. Und ähm, ich, ja, wir wollten jetzt ja nur noch. Habt ihr, habt ihr schon mal, während ihr euch die Zähne. Oder was heißt,
2: habt ihr schon mal? Kennt ihr das, wenn man sich die Zähne putzt und gleichzeitig niesen muss? Und gerade den ganzen Mund voller Zahnpasta. Oh ja, mein, mein Spiegel kennt es so. auch. so Wie ist eure Technik? Weil meine Technik ist einfach, den Mund ganz weit aufzumachen und dann so ein... Ich versuche das mal nachzumachen, ich muss ein Stück vom Mikro weggehen, so ein... Das macht, das macht ungefähr auch genau... Kann ich das nochmal hören, bitte? Ja. Du kannst ja dann zurückspulen. Aber das ist so mein, weil wenn man den Mund zumacht, dann, dann gibt das so einen so ein, so ein Sprayer-Effekt. Dann ja. ist man so ein kleiner Sprühbad so und schlimmer. macht den ganzen Spiegel dreckig. Und ähm, so Mein Trick ist halt einfach so, den Mund aufzumachen, sich wegzudrehen und dann halt so laut es geht, diese Nies-Energie in, in Lautstärke umzuwandeln. So wie ist euer Trick dabei? Oder wie ist eure Technik, um zu vermeiden, dass ihr quasi hier so ein kleiner Sprühbad werdet? Hier ja, da muss ich sagen, ganz klar, Genau, einfach
0: die Zähne putzen, da kann man das schon mal ganz gut vermeiden. Oder, falls man das dann doch mal in die Situation kommt, einfach dann mit dem Gesicht Richtung Waschbecken. Ganz großer Tipp, vielleicht sogar schon der Tipp der Woche. Einfach mal ins, ins Waschbecken niesen. Das ist nicht so schlimm, das kann man einfach ausspülen. Kautz, vielleicht solltest du das, das ist auch mal das super. probieren.
2: Das war super unangenehm auch. irgendwie, Du hast doch dann die Zahnpasta auch so in der Nase und so. Also <lacht> da scheint
0: sie dir aber ganz, ganz schön ganz Trick, exzessiv die Zähne zu putzen, mein Lieber. Aber gut. Na, ich bin schaue einfach, ich mal
2: beim nächsten
1: ich, Mal an, wenn ich, wenn ich bei dir bin. Ich, ich
2: niese einfach sehr exzessiv. Du hast es vielleicht schon mal gesehen, wenn ich Bier im habe und niesen muss. Ja, das, hab ich schon mal also, das ist
1: kein Spaß. Als Praktiker ja. kann ich euch da wirklich einen guten Tipp geben. Ein Lifehack sozusagen, wie ihr jungen oh. Leute sagt. Ich ja, schnell sagen quasi ja hier Tipp der Woche. Genau, ihr schneidet euch quasi so eine Negativschablone aus und schreibt da drauf, ich liebe dich, Schatz. <lacht> haltet das vor den Spiegel und lasst es einfach kommen. Ei, ei. Und sagt halt einfach <lacht> Okay, das werde ich mal
2: ausprobieren fürs nächste Mal. <lacht> Schatz, ja, oder ich wieso? da was Wieso ja, wie
0: wie so Rennfahrer, die haben doch auf ihren, ja. auf ihren Visieren, Visieren haben die doch so Folien, die sie so abreißen können, wenn die schmutzig sind. Vielleicht sollte man einfach so ähm, Visierfolie auf den Spiegel großflächig auftragen und jetzt, wenn man dagegen genießt hat, einfach die Folie abziehen und dann hat man immer wieder einen sauberen Spiegel.
1: Das finde ich auch eine sehr, sehr gute Idee. Ja, muss man mal checken, zu
2: theoretisch. Ich würde gerne mal Ich ich habe ja gedacht, ich könnte jetzt hier irgendwie so ein bisschen so einen Nutzen rausziehen. Will jetzt hier nicht veralbert werden, Kevin. Nein, das doch, Andi der hat mir hier so, Andi hat mir so einen Tipp aus dem Leben gegeben, und von dir kommt hier nur Quatsch.
1: Ja, hör mal, deswegen bin ich schon so lange mit meiner Frau zusammen. Man muss einfach die so die Kleinigkeiten, über die man sich so aufregt, in der normalen Beziehung einfach zu was Positiven münzen. So. So, kommen wir jetzt zu schönen Sachen, ha?
0: Ja, kommen wir doch ja. mal zu meiner Lieblingskategorie. Entweder oder.
1: Entweder oder. Da darf ich anfangen.
0: Ja, du darfst gerne
1: anfangen, Andreas. Andreas. Okay, wir haben nämlich äh, eine Zuschauer-Entweder-Oder-Frage geschickt bekommen. Oh. Und ich, oh. jetzt müsst ihr mir ehrlich sagen, habt ihr die auch gelesen? Ja, wir haben nämlich über Instagram nee. DM bekommen. Und ich habe Frage. Ich sing, ja?
0: Ist die Entweder-Oder-Frage, ob ich Kevin oder Ralf heiße? Nein.
1: <lacht> <lacht> Nein, wäre, Harry, ja. wäre hey, aber auch eine, schöne, wäre auch eine schöne Frage. Ähm, Kann ich sagen, Kevin. Ich guck, Kevin ist mein Name. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich den Namen sagen darf. Entschuldigung, ja?
2: Andi, Entschuldigung, Andi, bevor ich das vergesse, versucht mich mal dran zu erinnern: der, der liebe Harry wollte eine Anekdote aus dem, äh, aus dem Session haben und da habe ich was vorbereitet. Oh, da bin ich sehr gut. gespannt. Aber das werden wir, das werden wir im, an
1: äh, im Anschluss mal okay.
2: äh, das hier drop. Okay, ich ich weiß, eine gesagt, neue Kategorie, nicht die
0: Anekdote. Entschuldigung, Andi.
1: Nee, ich wollte nur, ich weiß jetzt oh. nicht genau, ob wir das, ähm, ob ich den Namen sagen darf. Deswegen sage ich jetzt einfach mal nicht, weil ich ja die, äh, das, das war eine Frau, nicht äh, um die Erlaubnis gefragt hat. Aber sie hat eine Entweder-oder-Frage an uns geschickt. Die lautet: <kühlt> Entweder mit Angela Merkel ein Leben lang das Badewasser teilen oder die Zahnbürste?
2: Ein Leben lang das gleiche Badewasser oder immer wieder frisches?
1: Naja, schon, aber du würdest theoretisch, so wie ich es verstehe, ein Leben lang mit Angela Merkel baden oder <lacht> jedes Mal die Zahnbürste teilen. Klar, klar, das Badewasser. Ich halte Angela
2: Merkel für eine recht reinliche Frau. Ich glaube dir aber auch eine gute Mutige. Ja, aber eine Zahnbürste, oh, das tut mir leid. Nee. Also gerade in Zeiten hier von Crony, äh, definitiv das Badewasser. Also ich, ich Und Angela Merkel hat nämlich geschissen, weil ich einfach als erstes bade, weißt du, und ich pinkel immer ins Badewasser rein.
0: Da könnte ich jetzt mal eine lustige, vielleicht auch krass egelige Geschichte eigentlich erzählen. Von meiner Schwester und mir. Ich weiß gar nicht, ob sie das weiß, aber wir haben mal ein halbes Jahr lang Vielleicht dieselbe Zahnbürste benutzt, als wir noch zu Hause gewohnt haben.
1: Ja, aber ist das nicht normal, oder?
0: Naja, ah. na, wobei ein halbes Jahr, nee, so lange nicht. Aber lass es mal einen Monat, Monat vielleicht zwei Monate gewesen sein. Ja. So in,
2: in, Kinder, in Kindervorstellung war das so ein halbes Jahr. Ja,
0: so sehr in, kind waren in Kinderzeit wir da vielleicht gar nicht mehr. Ich glaube, da waren wir schon... Also ich war bestimmt so 15, 16 ja und sie war 18, 19 sowas. Schätze ich. Also, mach mir noch
2: mal so einen Drink der, ich mach mir nochmal so einen Drink der Woche auf. Ja, sehr gut, sehr, sehr gerne.
1: Ihr wart also schon in einem Alter, wo Oralverkehr schon auch Thema sein könnte.
2: Bei mir jetzt nicht, aber bei ihr ja. Da möchte ich mich jetzt ausdrücklich von Disku äh, distanzieren von dieser Diskussion. Das ist ja ja.
0: Ja. Also, ähm so, und das ist auf jeden Fall einfach eklig und da auch nochmal, tut mir leid, weil das war leider meine Schuld und ja, da habe ich mich irgendwie
1: verguckt. Naja. Da, da kann ich eine schöne Geschichte dazu erzählen. Ähm also
2: bei dir so ein klassisches, die Zahnbürste würdest du dir gerne teilen mit Angela Merkel? Also, also ich muss sagen, ich,
0: ja, ich kenne das ja schon Also und ich kann euch sagen aus Erfahrung, ich habe es auch einen Monat nicht gemerkt oder zwei Monate wenn ich es nicht weiß, würde ich es auch nicht merken, wenn es mit Angie wäre. Shootouts gehen ja, raus.
2: aber das würdest du auch beim Badewasser nicht merken, oder?
1: Nein, ich glaube ja, ja dass du mit dir zusammen auch. in der Badewasser, du, du teilst ja das Wasser mit ihr, also gehe ich davon ach so, aus. Achso, nee, dann, du dann nehme ich es baden. <lacht> ach so, ach so. Ja, also, wie gesagt, so kann man das jetzt nicht rauslesen, aber ich habe naja, das so ba empfunden. Ba
2: ba ba Badewasser teilen heißt für mich äh, irgendwie so, ja, keine Ahnung, erst bade ich, dann badet sie oder umgekehrt.
1: Ja, nee, also ich, ich würde es mal so verstehen. Wir,
2: wir, wir putzen uns ja auch nicht zeitgleich die Zähne. Also. Ja, wir, jetzt machen wir das auch <lacht> das, jetzt das jetzt machen wir Zahn das Tarn Thema auch
1: wirklich. <lacht> <lacht> so, komm weiter auf, nächste Entweder-Oder-Frage. Kevin.
0: Darf ich jetzt? Okay. Ähm, Scrubs oder Malcolm mittendrin?
1: Malcolm mittendrin.
2: Oh, das ist schwer.
0: Ja, fand ich nämlich auch, weil beide Serien quasi meinen damaligen Humor fast ja zu 100
2: geprägt haben und auch sogar heute das noch passt, passt relativ gut zu meiner Frage weil ich habe auch so eine Filmfrage oh. ähm, aber ich glaube ich glaube ich hatte, ich glaube ich habe mehr Scrubs geguckt ich glaube Scrubs
0: das wäre eine Frage ja, die ich
2: könnte ich nicht beantworten weil ich liebe
1: beides abgöttig aber ich kann dazu sagen, dass ich ja quasi durch mein Alter bedingt, äh, gab es zuerst Malcolm Mittendrin und dann erst ah, Scrubs. Ja. Das heißt, für mich war das andersrum. Für euch hat ja quasi beides Netflix-mäßig zusammen stattgefunden, mehr oder weniger. Ja, Net
2: das ist nicht, nee, da gab es auch kein nicht. Netflix. Das stimmt nicht.
1: Okay, gut. Ja, das stimmt nicht. Ja, wobei Also ich, das lief schon beides im linearen Fernsehen für mich. Wobei ja. ich, äh, ich jetzt nochmal, es ist ja ein ehrlicher Podcast, auch sagen muss, dass ich gerade... <lacht> The Middle und Melke mittendrin <lacht> verwechselt habe. <lacht> The Middle? <lacht> von, von daher <lacht> möchte ich mich davon ja. distanzieren und sage jetzt auch Scrubs. <lacht> ah,
2: ja, ja,
0: okay. Ja. Aber der Mittel okay. auch super gut,
2: gucke ich sehr gerne auch. Dann wäre jetzt meine Entweder-Oder-Frage, ich weiß nicht, ob Andi die beantworten kann, aber äh, ähm, Luke Skywalker oder Darth Vader, also sprich, welche Seite der macht, die Dunkle oder die Sagt mal helle Seite der Macht. Ach, die Frage, die Frage
0: kommt mir aber sehr bekannt vor. Aber ähm, kann ich ganz klar be beantworten, ich würde immer zu den Sith gehen. Also ich wäre Sith, schon allein, weil die die cooleren Outfits haben. Und auch einfach das Imperium ist einfach die
1: Macht. Aber äh, gehen Luke, raus Sky Imperium. Luke Skywalker <lacht> hat doch Sex mit Lea, oder?
0: Nee, die haben sich nur einmal geküsst, das ist ja seine Schwester.
1: Ja.
2: Han ah, Solo ah. hat ja Sex mit Leia.
1: Aber jetzt muss man trotzdem mal sagen, dass Darth Vader ja auf jeden Fall das deutlich hässlichere Gesicht hatten. Von daher würde ich einfach jetzt nur, weil ich bin ja ein Typ, der sehr auf Optik steht, einfach sagen, dann lieber Luke Skywalker. Okay. okay.
0: Aber man muss fairerweise ich sagen, Anakin Skywalker war früher aber auch ein junger Fächermann. Ein, ein gut aussehender junger Fächermann. Anakin?
2: ja, sie waren, ja, ja, das das waren ja alle relativ. Die waren ja auch der junge Harrison Ford und auch also auch die, die junge Carrie Fisher. Das waren jetzt ja alles keine unattraktiven Menschen. Also so ja, gesehen. das stimmt. Äh, ähm, ja. Okay, ich hätte jetzt
1: hat. ich hätte jetzt noch die ultimative Entweder oder Frage und ähm, oh.
0: Ist es quasi ich wie bei eins, zwei oder drei? Die Masterfrage, die Masterfrage. Die
1: Masterfrage. Ja, dann dürft ihr, dann, dann, dann nach, der, nach der Antwort dürft ihr euch drei Bällchen holen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, der Kauz müsste es, also es ist einer meiner absoluten Lieblingsfragen und ich glaube, Kauz kennt die auch schon, deswegen geht oh. die ein bisschen sehr mehr an Kevin. Okay. Kevin, stell dir vor, eine böse Hexe hat deine Freundin verhext, ja? Ja. Und <lacht> hat in den Körper von deiner Freundin die Seele von deiner Mutter gesteckt? Und Aha. in den Körper von deiner Mutter steckt die Seele von Sarah.
0: Also Freaky Friday quasi.
1: So, und du musst quasi, oder du kannst den Zauber nur ähm, stoppen, indem du mit einer von beiden schläfst. Oh, mit welchem schläfst du? Das ist echt schwierig, aber... Also guckst du in das Gesicht von deiner Mutter und weißt aber, du schläfst jetzt gerade mit Sarah? Oder guckst oh. du in das Gesicht von Sarah und weißt, du schläfst mit deiner Mutter?
0: Das ist beides ganz, ganz, ganz übel. Da würde ich lieber Option C wählen und weiter die Zahnbürste von meiner Schwester benutzen.
1: <lacht> okay, damit hättest du, hättest du saubere Zähne und vielleicht Zahnfleischbluten, aber Sarah und deine Mutter werden weiterhin verhext.
0: Ja, ja also da muss ich oh Gott, sagen, oh, 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 das oh, oh. ist so schwierig. Ja, das die Masterfrage. Boah, ich, ich glaube, ich, ich, so ich, ja, ich würde den Körper meiner Freundin nehmen, weil... Ja. Das ist echt scheiße. Das ist echt Knack scheiße. Oder ich würde, ich, scheiße. Würde, ich, würde, ich würde mit beiden nochmal in das Asia-Restaurant fahren, was uns verhext hat, und bitten, dass sie doch nochmal da was machen können.
1: <lacht> Tausende auf dem Tisch. <lacht> Es ja, könnte, könnte auch ein guter Grund sein, einfach mit seiner Freundin Schluss zu machen.
0: Ach so, und einfach sagen, ja, sorry.
1: Ja, ist halt jetzt so. ist für uns beide jetzt blöd. Ah,
0: das wusste ich nicht, dass das also, eine Option ist.
1: Nee, gibt's auch nicht. Es gibt ja Das ist eine Entweder ganz, oder. Ganz, ganz schwere
0: Frage.
2: Darf ich da bis zur nächsten Folge drüber nachdenken? Sehr gerne. Ich glaube, das, okay. ich, ich glaub, das ist das, was man so im Fachjargon eine klassische äh, Pest- oder Cholera-Frage nennt. Das
0: ist ja, echt Dilemma. Scheiße.
1: Ja, Gut, Freunde Entweder Hat noch oder. jemand
2: von euch eine Entweder-Oder-Frage? Nee, viel. aber das liegt auch ein bisschen daran oh, Dann hau mal raus ja, Ich habe nämlich noch gar nichts raus. vorbereitet Außer meiner, meiner Ich habe nämlich die Woche so viel zu tun gehabt ähm, Aber du hast die ganze Technik eine, für ich heute hab gleich eine, Ich habe gleich noch eine kleine Geschichte Für euch, aber eine Entweder-Oder-Frage habe ich nicht mehr erlebt. Aber vielleicht du gehen hast wir ja einfach noch
1: eine Station-Anekdote aber vielleicht gehen wir einfach, ich meine, wir müssen ja jetzt quasi nicht alle Entweder-Oder-Fragen ab, abfeuern. Wir könnten auch wieder eine wunderschöne Kategorie schätzen, das?
0: Na, ich habe vor Schätzen, das habe ich noch was, was, was anderes. Und zwar
2: die drei Dinge. Die drei Dinge. Oh, auch sehr gut. Okay, dann, dann darf einer von euch beiden jetzt bestimmen, welche Kategorie
1: als Kevin darf bestimmen, sonst heißt es wieder, dass ich mich immer vorträge. Die
2: drei Dinge, weil die drei Dinge geht
0: nämlich an Kautz. Alles klar, die
1: drei
2: Dinge.
0: Gut, dann hole okay, ich mir kurz pa Bier. Pass auf. Kautz, was bringt dich an, Ande, an Anne, Andi und mir instant auf die Palme?
2: Drei, also du hast keine drei Dinge zur Auswahl, sondern ich soll jetzt drei Dinge nennen. Genau, drei Dinge sollst du nennen.
1: Hab ich habe die Frage also ein bisschen nicht, Nachfrage, nicht richtig verstanden. Drei Dinge, die Kautz an, also wie ich Kautz auf die Palme bringe, Anna auf die Palme bringst und du.
0: Genau, ja. Wo er, wo er oh, so von 0 auf 100 direkt ist.
2: Also auf jeden Fall... Ähm, Zum Beispiel kann ich sagen,
0: bei, bei meiner Freundin und mir ist es so, wenn, wenn ich mit meiner Freundin diskutiere und sie rollt mit den Augen, dann, dann fühle ich mich wie so ein Super Saiyajin, das um mich rum so ein Feuer lodert, dass ich direkt ausraste. Das, das,
2: ja... Das, das wäre jetzt auch lustigerweise das, was bei Anne, bei mir auf jeden Fall als allererstes, Anne hat so eine Angewohnheit, wenn ähm, ich ihr einen Rüffel erteile, dann fängt sie an zu grinsen, guckt mich an und macht, hm -m -m, ja klar. So Und dieses, dieses ja klar und dieses suffisante Grinsen, das bringt mich auf die Palme. Und egal wie sauer ich vorher war, wenn sie das macht, dann platze ich. So Und dann ist hier einfach... Polen offen und dann äh, das das bringt mich richtig auf die Palme und ähm, bei
1: Andy und bei dir nee, du musst ja drei Dinge von Anne sagen oder Na, ich das nein, nein 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 von, Achso, jedem, ist, nein, von okay. jedem eins nein von jedem ah ja
2: okay bei oh das ist das ist jetzt recht schwer
1: das ist auch eine richtig fiese ähm, Frage Kevin das macht ja du bist wie du bist ein kleines bisschen wie Flo immer schön stänkern.
2: Nee, nee, nee. sowas
0: mache ich eigentlich nie. Aber sie ist mir vorhin im Auto eingefallen. Die habe ich auch extra in unsere Notiz-App
2: geschrieben. Bei Andi bringt mich eine Sache richtig maximal auf die Palme. Und ich weiß nicht, ob das eine Charakterschwäche ist oder ob das eine, einen technischen Grund hat. Und zwar ist das, wenn wir auf der Bühne, du versuchst ja auf der Bühne miteinander zu interagieren. Das bedeutet, man stellt sich gegenseitig Fragen oder sagt irgendwas. Manchmal ist Andy auf der Bühne so im Redeflow, dass wenn ich irgendwas sage, er das komplett übergeht und einfach seine Sachen weiterredet. Und da bin ich mir immer nicht so ganz sicher. Liegt das jetzt daran, wir hatten letzte Folge über das in ihr gesprochen, also sprich über kleine Kopfhörer in den Ohren mit so einer Funkverbindung, die wir auf der Bühne haben, um ja. zu hören, was passiert. Weil wir in, in Revolverheld-artiger Manier keine Boxen mehr auf der Bühne haben wollen die vorne äh, irgendwie laut rumwummern. Deswegen haben wir so kleine Kopfhörer in den Ohren. Und ähm, ich bin mir nicht so sicher, weil ich singe ja auf der Bühne immer nur so ein bisschen unwichtigen Quatsch mit. Und ich könnte mir vorstellen, dass an ihm auf seinen Ohren mich relativ leise hat. Und dann bin ich mir immer nicht so ganz sicher, ob er das jetzt einfach so übergangen hat, weil äh, oh. <lacht> er mich so ein bisschen längs liegen lassen möchte. Oder ob er es vielleicht nicht gehört hat, weil er selber gerade geredet hat. Aber das bringt mich regelmäßig auf die Palme.
1: Darf ich dazu Und, was sagen? Oder? Ähm,
2: ja, darfst du. Gleich. Ich habe
0: danach nämlich noch eine Frage an den Kautz, aber jetzt, jetzt komme noch ich.
1: Andreas, du darfst. Nein, also ich möchte nicht, wenn nee, ich es jetzt mache. Dann
0: mach, Andi, dann mach, bitte.
1: Ich, äh, ich mache das äh, jetzt nicht vielleicht, wie du denkst, äh, so aus Versehen, sondern einfach aus Boshaftigkeit. <lacht> <lacht> ja, okay, gut, dann, dann ist das
2: so eine Sache, die einfach mich auf die Palme bringt. Dann ist das doch eine schöne Antwort. Ja, weil Und Bei Kevin... Also
1: wenn ich eine, eine Sache mich, mag, dann ist es das auf jeden Fall, dich auf die Palme zu bringen.
2: <lacht> ja. Ja, das ist ja, Das ist ja schön, weil ich versuche das immer umgekehrt zu vermeiden. Aber... Naja, es ist ja schön, dass ich weiß, woran ich bin hier.
1: Nein, aber ganz Geil. im Ernst kann ich, kann ich dazu sagen, dass ähm, das werden vielleicht, oder das wirst du ja auch kennen, wenn du, äh, wenn, wenn, ich auf einer Bühne stehe, ähm, kriege ich wirklich außenrum nicht mehr viel mit. Und ähm, wenn, wenn, wenn ich gerade in, so in so einem Film bin. Ich glaube, ich würde dich noch nicht mal mitkriegen, wenn du mir auf die Schulter tippst oder so, weißt du? Ich glaube, das ist einfach das... das <lacht> Meinst du, wenn der Hubschrauber einmal gestartet ist? Dann <lacht> ja, du musst aufpassen, bevor die Rakete startet, genau. Ich werde auf jeden ja. Fall in Zukunft nee. darauf achten, weil ich möchte, das, ich möchte dich nicht auf die Palme bringen, lieber Kautz. Dafür liebe ich dich viel zu sehr. Nein, nein. Mir ist ja, mir, das ist sehr lieb von dir. Ich dich auch. Kevin hasse ähm, ich. Äh,
2: mir, äh, äh, <lacht> <lacht> ich über, ich überlege jetzt gerade noch bei Kevin... Ja. Ähm, ob, ähm, da gibt es unter Garantie auch Sachen. Ich weiß jetzt nur gerade nicht, ob die mir Insta einfallen, weil äh, der Kevin einfach ein ganz toller Typ ist. Oh. natürlich auch, Andy, Aber da. Ähm, ich glaube, bei Kevin bringt mich am meisten auf die Palme, dass. Das, äh, das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt ganz schwierig. für die Leute gerade richtig spannend. Wenn, wenn, dein, wenn dein Fried Chicken nicht so richtig, äh, so richtig geil ist. Nein, Quatsch. <lacht> dann, dann rastest du aus. Bei Lennart würde ich es doch Rast
0: verstehen. Ich. Lennart, liebe Grüße. Da gibt es auch eine nette
2: <lacht> Geschichte zu. <lacht> Aber äh, nee, Der alles Kevin, gut. Kevin, du kannst so ein richtig kleiner Dreckspatz sein. Du das kannst stimmt. so richtig rumwurzen zum Beispiel. Wir haben, wir haben vor ein paar Wochen Bratwurst zusammen gemacht. Und ich bin so von, ich habe das so eingetrimmt bekommen, erst von, von meiner Mutter, dann später von meiner Frau, dass ich, wenn ich in der Küche irgendwas mache, so parallel immer schon, wenn so ein bisschen Leerlauf ist, der, so drauf gucke, dass so der grobe Schmutz zumindest irgendwie so zusammengeschafft wird. Und bei Kevin <lacht> ist es dann, wenn man mit ihm in der Küche irgendwas macht, so nö, noch, nö, das äh, morgen oder Sarah oder egal. So, ne? aber also Und das bringt mich regelmäßig auf die Palme. wenn wir Und wir sind relativ häufig irgendwelchen Kram am äh, kochen oder grillen oder äh, smoken oder sonst was. Und ähm, das bringt mich wirklich regelmäßig auf die Palme, wenn ich dann irgendwie so am Aufräumen bin und Kevin in so einer Bierlaune neben mir da so rum rumelft und halt irgendwelchen Schmutz verteilt, den ich gerade <lacht> weggeräumt habe. Das bringt mich auf die Palme. Okay, ja, verstehe ich. Kann ich
0: sehr gut nachvollziehen. Würde mich auch nerven. Jetzt habe ich noch die Anschlussfrage dazu. Was liebst du an uns drei total? Aber das darfst du auch gerne nächste Woche be be beantworten, weil das vielleicht sonst zu lange
1: dauert. Wir müssen aber Nein, vielleicht... Drei, auch noch mal Sachen,
2: drei Sachen, die ganz schnell gehen. Ich habe einfach, hab einfach eine Sache, die auf euch alle drei zutrifft, weil ihr einfach die besten Menschen seid, die ich kenne. Oh. Einfach so, weil ihr einfach, weil ihr einfach, äh, also, was heißt, die besten, die ich kenne? Unter anderem die besten Menschen, die ich kenne, natürlich. Aber ihr seid einfach, äh, ihr habt einfach... Den hört an Fleck. Und ähm, <lacht> ich liebe euch einfach so. Ihr seid einfach... Äh, Ihr seid einfach so von Grund auf gut und das mag ich an euch dreien oder das liebe ich an euch dreien.
1: Danke, das ja, kann ich nur zurückgeben. Das ist sehr, sehr schön. Und ja. ich möchte aber auch an dieser Stelle gerne noch den lieben Fred auch noch ins Boot holen, weil für den gilt natürlich genau das gleiche. Ganz, ganz liebe Grüße, Fred Fink, ja. äh, unseren weltbesten Schlagzeuger. Shootouts ja. gehen raus. Die Maschine, die hinten alles am Laufen hält. So. Genau. Hört Fred eigentlich unseren Podcast? Ich möchte, ich, möchte, ich,
2: möchte aus, ich möchte ausdrücklich unseren Techniker Flo da ausklammern. Der gehört da nicht dazu. <lacht> <lacht> <Ein>
1: alter Fischmaul. <lacht> <lacht> Nein, das ist natürlich Spaß. Ich liebe auch den lieben Flo. Ja, Und ganz eine, liebe ein Grüße ein an Absolut Sonja auch natürlich an auch noch. Und an den lieben wir Julian wir Götze, unsere geilsten mm. Elfmorgen-Crew aller Zeiten. Es war noch nie so wir schön wie zur Zeit.
2: Wir haben wirklich einfach eine ganz tolle äh, so elfenmorgen-Familie, so dieser ganze Kosmos, alle Leute, die da dazugehören, und das sind auch wirklich alle ehemaligen Musiker, völlig egal wer. Ähm, wir treffen uns regelmäßig und ähm, haben viel Kontakt miteinander. Und das ist einfach das Schöne an diesem elfenmorgen-Ding, dass keiner irgendwie so mit Wut oder Zorn irgendwie rausgegangen ist und dass wirklich alle ja, es ist einfach eine große Familie. Das macht viel Spaß und es ist äh, ganz toll, Teil davon zu sein.
0: Das, das gibt es wirklich sehr selten. Ne? Wenn ich so überlege, wenn ich Bands verlassen habe, ja. dann war das meistens mit ganz viel Wut verbunden. Oder ja, die haben sich
1: immer rausgeworfen.
0: Nee. Zum Beispiel hat mal Fablos zu mir gesagt, als ich mal gesagt habe, ich habe mal mit Paulus nämlich in einer Band gespielt, und da habe ich zu ihm gesagt, da ja, hat er mal wieder rumgeraged und habe ich gesagt, so, ja, Pavlos, aber lass doch mal bitte den Spaß an der Sache nicht ver vergessen. Und er so, Kevin, wenn du Spaß haben willst, dann spiel Playstation.
1: <lacht> <lacht> oh, oh, und schon haben wir einen Titelnamen. Ja. Die Folge heißt, wenn du Spaß haben willst, musst du Playstation spielen. Großartig. Ja,
0: <lacht> ja. Das, das ist meine
1: Lieblingsanekdote, wenn es um sowas geht. Ja, da nochmal, liebe ja. Grüße, Pavlos. Genau, und das ist, das kann man aber auch wirklich nochmal ganz klar sagen. So an der Stelle ist es ähm, äh, in, in Elf Morgen Musik zu machen oder in der Band Elf Morgen ist es einfach wirklich wunderschön, weil wir uns eben, wenn das Konzert rum ist, na klar kann man mal ganz kurz so, ja, so ein ähm, äh, wie, wie soll man denn sagen, ähm, wie, was macht man denn normalerweise so am Ende von von so einer von so einer Show? Äh, wie heißt das denn? Sich mal zu. Bier trinken zu, Bitte? Wir trinken. Ja, nein, trinken wo, man das schon. nein, wo man so eine Reflexion quasi so, wie, wie war das Konzert und so. Ähm Feedback. <lacht> man, man macht dann so eine Reflexion. Ja, genau. Und so was, was bei Elf morgen und das war noch nie der Fall, es, es ging nie darum, äh, da hast du dich aber echt dort ordentlich verspielt oder das war aber richtig scheiße, sondern eigentlich sind es immer nur ganz, ganz schöne Sachen, die wir uns irgendwie sagen, weil Fehler gehören dazu, es ist, es ist eine Live-Show und ähm, ja, genau das. Wir spielen halt kein Playstation, sondern wir haben Spaß bei elf Morgen spielen. So, ich glaube, das ist der Grund, warum es überhaupt elf morgens so so viele Jahre schon gibt. So, Pablo, da es hörst du.
2: So ich glaube, es ist auch jetzt so ein ausgewogenes Ding gerade so. Ne? Also wir versuchen irgendwie schon alle so das Beste abzuliefern, was wir bieten können und wir versuchen alle ähm, für die Leute, die auf eine elf Morgen Show kommen, halt einfach ähm, ja auch eine gute Show abzuliefern, weil das ist ja halt auch immer die Sache, wenn du halt irgendwie dich ähm, vor einer Show richtig fett besäufst und ähm, dann auf der Bühne nichts bringst, ist das auch kacke und das ist das sehr stimmt. schade für die Leute, die kommen und ähm, momentan ist es einfach so ein schönes, ausgewogenes Ding, dass man sagt so, ach guck mal hier beim nächsten Mal vielleicht, wenn es klappt aber ähm, das ist, äh, ist es ist einfach so schön ausgewogen aus es macht Spaß und wir versuchen professionell zu sein und keiner, keiner hat das Gefühl, dass er irgendwie übermäßigen Druck hat und alle können auf den Shows irgendwie Gas geben und ähm, selbst wenn dann mal irgendwie ein Ton schief ist und ähm, ich glaube, das kennen wir alle, dass wir in Bands spielen, wo dann wirklich die Fehler gezählt werden und ich glaube, das ist das, was du meinst an die Genau. Ähm, Nicht, und ähm, das ich, macht einfach sehr viel Spaß, dass keiner rausgeht und ir von irgendwem irgendeine Schuld
1: zugeheringt bekommt. <lacht> den, ähm, <lacht> ja. Ganz liebe Grüße. Ja, okay, kommen wir, kommen wir, zu, einer, kommen wir zu, einer, äh, zu einer neuen Kategorie und zwar schätzen das. Schätzen das. Was glaubt ihr, wann wurde die Riesenschildkröte Adviata geboren, die 2006 als älteste ihrer Art im Zoo von Kalkutta gestorben ist? 2006 ist sie gestorben? Genau, wann wurde die Riesenschildkröte <lacht> geboren, die 2006 im Zoo von Kalkutta gestorben ist?
0: Aber sie ist nicht die älteste Schildkröte der Welt,
1: oder? Ich würde sagen, doch. Na.
2: Also quasi die älteste, älteste dokumentierte Schildkröte der Welt. Ja. Ganz kurz dazu: Ich war mal. Ke Kevin, hör auf! Du guckst die ganze Zeit auf deinen Bildschirm. Auf nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein. Das ist Bildschirm an. Aber ganz kurz dazu: Ich war mal in, in einem Urlaub, wo auch Schildkröten leben. Hey, in Kalkutta, Kalkutta der, da
1: habe ich nämlich ein Boot liegen und ich weiß, wie alt diese <lacht> Schildkröte. Nee, da war. das
0: war auf den Seychellen. Und da gab es einen Typ, der hat auf dieser Insel gewohnt und der ist den ganzen Tag auf so Schildkröten geritten. Und der hat gesagt, die Puck. Schildkröte, auf der er gerade sitzt, <lacht> kein Scheiß. <lacht> der, die Schildkröte, auf der er gerade sitzt, wäre 400 Jahre alt. Da dachte ich so, na, ich ziehe mal 50% ab, 200 ist immer noch ein stolzes Alter. Also ich sag mal, die Schildkröte in Kalkutta war 165
2: Jahre alt. 165 Jahre alt. Okay, ich sag die Schildkröte. Die Frage war ja: Wann ist die Schildkröte geboren? Das wäre dementsprechend dann 1850 gewesen. Ich sag, sie ist, äh, ich sag, sie ist 1806 geboren, weil ich glaube, dass sie noch ein bisschen älter ist.
1: Richtige Antwort lautet. Die Riesenschildkröte Adviata gilt als Älteste ihrer Art und wurde im Jahr 1750 geboren, was 256 Jahre macht.
2: Wahnsinn, ne? Äh? Da muss ich aber sagen, bin ich ein bisschen näher dran, oder? Du bist näher
1: dran, auf jeden Fall, ja. Nur 15 aber hat die
2: 256
1: Jahre, Jahre in diesem Zoo gelebt? Ja gut, das weiß ich nicht, aber die, äh, die Geburt ist wohl dokumentiert. Also es kann schon sein, dass es vielleicht, äh, weiß ich ob es äh, 1750 den Zoo in Kalkutta schon gab. Das habe ich jetzt nicht noch nachgegoogelt. Ähm, ja, trotzdem Wahnsinn. Überlegt mal, was diese Schildkröte alles erlebt hat. Die hat ja fast die Dinosaurier überlebt. Also sie ist ja quasi selbst einer. Aber ich 200 ganz
2: verpasst. <lacht> das war ganz knapp, ja.
1: <lacht> ja, aber so, so eine Riesenschildkröte ist ja wohl eine nahe Verwandte von so einem Rex oder so nicht. Ich mich da ja, nicht so halt ja, auch
0: Reptilien, ne? die sind schon irgendwie miteinander ver verschwägert. Die dürfen ja. wohl vor Gericht nicht gegeneinander aussagen. Genau. Habt ihr auch eine? Ansonsten habe ich noch eine schöne. Nee, eine darfst Frage du noch, noch machen. Ich bin aber auch ein bisschen geil auf die Anekdote vom Kauz. Deswegen mach noch eine und dann will ich über die Anekdote hören.
1: Ach ja, okay. Dann äh, die Frage, schätzt mal, wie viel Zeit verbringt ein Mensch im Durchschnitt mit Warten? ui
0: da einfach nur der all allgemeine Begriff warten also jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt hier sitze und zwar warte genau. zwei Minuten bis, bis wir jetzt hier mit der Aufzeichnung anfangen
1: genau ich, ich würde dann also mal so alles, auftröseln genau und der Wie, Durchschnitt ist so also Jahre man zu wissen genau man hat, so, man hat so gesagt zwischen also so 60 65 Jahre verbringt ein, also ist ein Mensch alt im Durchschnitt so als und das war auf jeden Fall die Durchschnittszahl. Und wie viele Jahre davon verbringst du mit Warten? Ich sag 35.
2: <lacht> Weil ja alles dazu zieht. Also sobald also, du... Also ich glaube, nee ich glaube es ist deutlich weniger. Glauben ich glaube, nee. es sind... Ich würde, jetzt, nee, ich würde jetzt sagen, in einer Stunde verbringe ich vielleicht maximal ein Drittel mit Warten. Ansonsten mache ich irgendwas. <lacht> ja, das liegt ich, auch an ich,
1: deinem Job ein bisschen.
2: <lacht> ja, nee, aber auch so generell, äh, ja... Also ich, ich würde sagen, so, ich, also mein Gefühl ist irgendwie ein Drittel. So gesehen, bei 65 Jahren würde ich irgendwas zwischen, zwischen 20 und 30 Jahren schätzen und ich sage einfach mal 25 Jahre.
1: Wow, beide ziemlich nah dran. Richtige Antwort: fünf Jahre. Ihr Idiot. Was? 20 Jahre nur warten? Du hast ja nicht ein Drittel deines Lebens nur gewartet.
0: Ja, aber alles, was warten? Also, ich bin jetzt 28, ich würde sagen, ich habe locker schon 35 Jahre
2: gewartet. Ja, man schläft, aber, man schläft aber auch recht viel. Das ja, aber, aber,
0: aber guck mal, wie viel man wartet. Guck mal, ich, ich fasse mal heute zusammen, was ich gewartet habe. Ich bin heute Morgen aufgestanden, dann habe ich gewartet auf dem Klo, bis was passiert ist. Dann bin ich. Dann
2: <lacht> <lacht> Kevin, jetzt muss man dazu sagen, du bist ein recht passiver Mensch. Nicht alle Leute sind so passiv wie du. Ja. Ja, man,
0: da kommen wir mal woanders zu. Das ist jetzt vielleicht man auch noch weiß ein bisschen ja nie, zu, ist zu privat. <lacht> <lacht> ähm, so, dann bin ich losgefahren. Dann habe ich bei einem Kunden gewartet. Na, ja, wobei heute habe ich wenig gewartet. Ja, ich habe eigentlich nur bei Kunden gewartet. Also, ihr würdet sagen, ich habe heute locker. Eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde nur gewartet, aktiv gewartet.
1: Mhm. Also ich und dann, kann nicht wenn ich sagen, das
0: überschlage, fünf Jahre
1: erscheint mir wenig. Ja, man redet ja vom Durchschnitt, ne? Also es gibt mit Sicherheit ja. Menschen, die warten wahrscheinlich auch zehn Jahre, ne? ähm, Man hat festgestellt oder man durch eine Studie herausbekommen, dass man pro Jahr ungefähr und da ist der Computer Spitzenreiter. Wartet man vor einem Computer pro Jahr 156 Stunden pro oh, ja. Jahr?
0: Würde ich sofort unterschreiben, ja. Bei mir wahrscheinlich sogar noch mehr.
1: Ja. Im Durchschnitt verbringen wir pro Jahr 38 Stunden Platz 2. <lacht> Christopher Krautz war gerade Spiel. auf Toilette, ich habe gehört. War auf dem Klo, ja, man hat die Klospielung gehört. Also, ähm, ich habe
2: in meinem Arbeitszimmer eine Toilette und das ja. ist einfach ein großer Luxus. Mit also, Hebeanlage, muss man
1: sagen. Auf Platz 2, äh, 38 Stunden verbringt ein Mensch pro Jahr im Stau. Auf Platz 3, knapp dahinter, 36,5 Stunden pro Jahr mit Zähneputzen. Und jetzt, ist ziemlich abgeschlagen, aber trotzdem sehr nachvollziehbar und immer noch ziemlich erschreckend, 6 Stunden pro Jahr an einer Supermarkt-Warteschlange. Und jetzt ja. komme ich zu einer, zu einer Frage, warum stellt man sich immer an die falsche Schlange an? Kennt ihr das?
0: Da, da kann ich auch das nur... Das ist eine
2: super gute Frage, ja.
0: Ja, aber da kann ich auch gerne nochmal einen ganz kleinen Tipp der Woche, bitte den Teaser. Tipp der Woche. Äh, den, den Einspieler. <lacht> Tipp der Woche. Und zwar ähm, nutzt Safe checkout kassen bei großen Rewe-Centern und sowas, da gibt es sowas. Das ist eine absolute Zeitersparnis. Man kann bar, man kann mit Karte zahlen. Super
2: Konzept. Ähm, und, und <lacht> Entschuldigung. So, ja. Ich habe hab auch noch einen Tipp. Wenn ihr Durst habt, einfach mal einen Schluck Wasser trinken. Ja, halt doch die Schnauze, echt. Das hat ja <lacht> überhaupt nichts mit dem Thema
1: zu tun, du Arschloch. <lacht> habe ich auch noch einen Tipp. Wenn euer Tank leer ist, einfach tanken.
0: Ja. <lacht> Safe Checkout-Katzen sind der Shit, wirklich.
1: Ja, kommt Viele aber Leute auch drauf an. Das das habe ich gerade cool. erlebt in einem schwäbischen, schwedischen Möbelhaus. Äh, wenn du dann an so einer. Und auch diese Schnellkassen sind ja gerade ein bisschen äh, jede zweite nur noch offen sozusagen. Und wenn du dann das Glück hast, vor einem, jetzt ohne dass ich das jetzt äh, abwertend äh, ausdrücken möchte, aber vor einem älteren Ehepaar, ja, wenn du auf die wartest und die versuchen alleine diesen Automaten, also diesen Selbst, diese Selbstkasse zu bedienen, das, da reden wir auf gar keinen Fall von einer Zeitersparnis, sondern das hat wirklich ultra krass lange gedauert. Also manchmal bin ich mir nicht sicher, ob das einfach mit einer geübten Kassiererin oder Kassierer deutlich schneller geht.
2: Ich habe mir gerade nochmal so einen Drink der Woche aufgemacht. Also ich das kann nur sagen,
0: ich benutze, wenn ich jetzt im Rewe bin, benutze ich nur Safe-Checkout-Kassen und das ist, also ich, ich finde super schnell und zeitersparend, aber gut, das kann ja jeder anders sehen. Aber wenn wir schon ja, bei Tipp der Woche sind, habe ich noch einen richtig Special-Interest-Tipp äh, der Woche und zwar für alle, die hier aus der Region Rottgau kommen. Ähm, Donnerstag ein halbes Hähnchen beim, vor dem Fliesengeschäft in Jügesheim. Das ist das beste halbe Hähnchen, das es auf der Welt gibt. Das ist mein Tipp. Das war
1: doch eher die, das <lacht> eher die Werbung der Woche.
2: Ah, wir haben ja auch noch Werbung. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> ja.
2: Ich möchte meinen Tipp der Woche, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch keinen Tipp abgefeuert. Ich möchte meinen Tipp der Woche mit meiner Anekdote verbinden. Okay. Und zwar, wie ich das schon erzählt habe, bin ich gerade hier in St. tropez in meinem Sommerchalet. Und da gibt es morgens, wenn ich zum Bäcker fahre, so eine lange Straße, die ist so vielleicht so drei, vier Kilometer lang. Und da fahre ich jeden Morgen lang zum Bäcker. Und ähm, da bin ich äh, äh, vorgestern lang gefahren. Und auf der Straße ist eine Tempo, ein Tempolimit von 100 km h Und auf der Hälfte von dieser Straße habe ich gesehen, dass irgendwas vor mir da ist irgendwie so... Es hat so leicht genieselt und zwar war noch dunkel und irgendwas war da. Und so zehn Meter vor mir gefühlt habe ich gemerkt, so oh Scheiße, das ist ein Fahrradfahrer, der da ähm, auf dieser Schnellstraße meint, mit dem Fahrrad fahren zu müssen. Und habe gebremst und bin so vielleicht so einen Meter hinter ihm zum Stehen gekommen. Den hast du wohl so in so nach Hause geschickt. <lacht> ja. Um <lacht> mir dann so eine, um mir dann so eine wüste Beschimpfung äh, anzuhören, ähm, warum äh, ich denn hier äh, ihm. Ihn fast umgefahren hätte. Auf der Gegenfahrspur waren ganz viele LKWs und Autos und ich bin morgens so auf der Arbeit angekommen und habe halt wirklich so einen so 200er Puls gehabt. Und mein Tipp der Woche ist, wenn ihr so ein paar Spastis seid, die auf so einer Schnellstraße bei Regen im Dunkeln mit dem Fahrrad fahrt, dann Entweder macht ihr euch ein richtig fieses Licht hinten dran oder ihr zieht euch irgendwie so, so Alufolienklamotten an oder sonst was, aber fahrt nicht mit eurem scheiß Fahrrad, auch wenn ihr so ein Fuck-Rennrad habt, auf einer Schnellstraße, wo 20 Meter daneben ein, ein, ein scheiß Fahrradweg ist. Wirklich, ihr seid nicht Lance Armstrong. So, bitte macht es nicht. So, weil ich hätte fast wirklich so um ein Haar jemanden, der in coolen schwarzen Fahrradklamotten mit so einer dünnen Funzel hinten am Fahrrad war, dann hätte ich fast tot gefahren und ich bin morgens auf der Arbeit angekommen und dachte so Fuck, jetzt hätte so sich alles ändern können so, da hätte jemand sein Leben verlieren können und ich hätte für mein ganzes Leben so ein Unglück gestürzt werden können. Deswegen macht das nicht. Und auch wenn ihr euch für noch so schnell haltet, benutzt doch die scheiß Fahrradwege. Ey. Jetzt mal ganz ohne Spaß, es gibt so Landstraßen, so, es gibt so Teile, da kann man mit dem Fahrrad fahren und das ist nicht schlimm, wenn die Autos da jetzt nicht so schnell fahren. Jo, aber diese Fahrradfahrer, die sich selber so maßlos in ihrer Geschwindigkeit überschätzen und dann halt wirklich solche, das ist einfach nicht gesund. Morgens bei Nieselregen ohne richtiges Licht, ohne irgendwelche Schutzkleidung auf irgendeiner Straße zu fahren, nur weil man denkt so, ey, ich bin da vielleicht so drei Minuten schneller als wenn ich jetzt irgendwie auf dem Fahrradweg fahre macht es bitte nicht weil
1: wirklich hat da fast jemanden totgefahren aber ist es nicht so dass sogar diese ich sage jetzt mal diese Rennfahr Rennradfahrer dürfen doch gar nicht auf dem Fahrradweg fahren sondern müssen ja, auf der Straße fahren
2: das habe ich jetzt vielleicht falsch erklärt eben oder das kam falsch rüber. Es war kein Rennradfahrer, also es war einfach ein stinknormales Fahrrad. Da habe also. ich aber auch noch mal eine und kurze Frage zu. Du, Entschuldigung, ja. Kevin gleich. Du, Andi, du kennst ja, du kennst ja den Weg von Saint nach Hammersbach <lacht> und da ist auf jeden <lacht> Ja, das ist meine Lieblingsradstrecke. Ja. und da gibt es ja entlang der Autobahn einen Fahrradweg, den man fahren kann so. ja, ja, okay. oder man fährt halt einfach auf der Bundesstraße ja, ja, ja. So, ne?
1: und das ist keine gute Idee Ja, da gibt es so. sogar, die, und halt würden wir mal die High Street, so wie wir sie nennen Ja, in Saint-Tropez, <lacht> gibt es ja einen wunderbaren, einen wunderbaren <lacht> Fahrradweg ja, zwischen, äh, zwischen Büdingen und Frankfurt, super gut Ja, so und ich kann, ich kann es
2: gibt natürlich Fahrräder die so schnell sind, dass man jetzt nicht auf dem Fahrradweg damit fahren muss. Aber auch da gibt es Fahrradwege, wo man mit so einem Fahrrad so schnell fahren kann und man muss nicht auf Bundesstraßen mit dem Fahrrad fahren. Oder es sind ja keine Bundesstraßen, es sind ja Landstraßen irgendwie. Und, aber mir geht es auch gar nicht darum, dass Safari da Fahrräder fahren, weil da sind immer mal Rennradfahrer. Und wenn die Witterung das zulässt, ist das ja auch okay. Aber das ist halt nicht okay, wenn es morgens nieselt und ich kein ordentliches Rücklicht habe. Weil ich, ich mein, der Mann wäre fast, der wäre fast gestorben, weil ich ihm mit irgendwie 100 Sachen von hinten und da ist halt nur mal 100, ähm, ist jetzt nochmal fraglich, ob man bei so einem Regen, äh, und bei, also es war jetzt kein Regen, aber ob man bei so einem Wetter jetzt 100 fahren muss, aber da ist auf jeden Fall 100 erlaubt
1: und. Ah, ja, gut. Das war wirklich ganz knapp. Also man kann eine mein Tipp
2: der Woche ist einfach,
1: macht ja. es. Ja, aber da wäre mein Tipp aber, äh, es, es kostet einfach auch nicht viel, einfach sein Fahrrad gescheit zu beleuchten. Und es ist verdammt nochmal, äh, es ist einfach verdammt nochmal, äh, nicht cool, wenn man eben denkt, dass eine Lampe am Fahrrad uncool wäre, sondern es macht durchaus Sinn, sein Fahrrad einfach zu beleuchten. Da bricht sich keiner einer einen ab. Und so und ähm, ich finde das auch genau das, was du sagst: Leben ist schöner als äh, keine Lampe am Rad zu haben. So. Und,
2: ex und exakt das Gleiche gilt für Fahrradhilme und exakt das genau. Gleiche gilt für Fahrradklingeln, weil Fahrradklingeln können Leben. Ja, und
0: lass und, uns hier ähm, ähm, jetzt nicht so eine Dachdeckergeschichte draus machen. Alles gut, ich glaube, wir haben den Punkt verstanden.
1: Ja, wir, bleiben bei wir, wir bleiben jetzt beim Fahrrad.
2: Entschuldigung, bei dass wir dich hier langweilen. Ja, alles also, gut. Hier um Menschen nehmen, ja, alles Thema gut. Sport und
1: Thema Radfahren wird wieder ein großes Thema werden, wenn wir jetzt alle ja. wieder zu Hause bleiben müssen. Ja. Wirst du sehen, alle fahren wieder Rad und Wollt alle haben kein Licht am Rad. Kurze so. Frage. Wollen haben wir, wir denn schon Band schon der Woche Cam, besprochen?
2: Kevin fährt
0: sicherlich kein Fahrrad, der wartet lieber. Nein, 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 nein. nein. Ich habe auch ein super Fahrrad und ich bin auch im Sommer viel Fahrrad gefahren.
1: Jetzt, Hast du so eins mit mehr, drei Rädern, jetzt ist mir natürlich zu kalt. Bitte? Hast du so eins mit drei Rädern, wo hinten so zwei sind und vorne so ein?
0: Nee, ich habe eins mit zwei, aber mit 160
1: PS. Das <lacht> ja, stimmt. So, Freunde, das Band der Woche. Das gut beleuchtet. Das ist Was gut habt ihr vorbereitet? Band der Woche. Äh,
0: ich habe keine Band der Woche, weil ja erst Mittwoch ist und ich hatte Sonntag schon eine Band der Woche. Und ähm, ja, da ich mir Tool noch aufheben möchte. Ah, doch, ich habe eine Band der Woche. Ich nehme A Perfect Circle mit dem Song Weak and Powerless. Ist eine super gute Band, habe ich letztens erst wieder gehört und habe mich genau wieder ja, in mein 15-jähriges Ich zurückversetzt, wo ich mir dachte, und auch zum Thema Sitzen passt es auch ganz gut, der Song Weak and Powerless.
1: <lacht> Aber ja, hört
0: es <lacht> euch an, ich liebe Perfect Circle, ist lustigerweise die Zweitband von dem Sänger von Tool.
1: Schulouts gehen raus an den Perfect wo, Circle. Wo kann, man das, wo kann man denn eigentlich unsere Playliste hören? Auf, das äh, so Spotify. Das?
0: Wir verlinken das mal Ach, ja. auf unsere Insta-Bio und nennen die ah, okay
1: ja. das, das heißt, wir haben, also eine, wir haben also die Playlist ist quasi auf Spotify veröffentlicht und die kann man dann auch liken? Ja, absolut.
0: Da, man kann der Playlist folgen, man kann auch übrigens unserem Podcast auf, in, auf Spotify folgen. Alle, die das noch das nicht auch gemacht wichtig, haben, macht ne?
2: das doch gerne, da würden wir uns sehr drüber freuen. Man ja. Man kann dem nicht nur auf Spotify folgen, man kann dem auch auf allen anderen genau, äh, äh, ähm, Plattformen. Genau, Apple Music Aber was es
0: sonst noch so gibt, äh, Tinder. Man kann es überall folgen. Ja. Es war, es Chris, war deine Fans Band der Woche. Was ist doch
2: da?
1: Chris, deine Band der Woche. Meine
2: Band der Woche. Meine Band der Woche. Ähm, ich, ich hatte mir hier die Platte bereitgelegt. Meine Band der Woche ist äh, Gogo Gazelle. Oh,
1: Ach, die kennt <lacht> ganz, ganz liebe Grüße. Was für einen Song hast du denn ausgesucht? Ganz für? liebe
2: Grüße. Ähm, äh, ähm, mein Lieblingssong, ich habe hab tatsächlich den Namen vergessen, ich habe mir nur eine Band ausgesucht. Ich hole mir mal kurz die Platte, du kannst ja in der Zwischenzeit mal deine Band droppen.
1: Oh ja, meine, meine Band der Woche und die ist eigentlich auch schon fast ein bisschen, bin ich schon ein bisschen layback sozusagen, äh, ist Grundhass. Ganz liebe Grüße. Wie? Äh, das Lied zusammen Grundhass. Ah ja, okay. Äh, ein ganz lieber Freund von uns aus Berlin ähm, mit dem Song Zusammen kaputt, ein Liedermacher, nur er und die Gitarre und ähm, ja, ist äh, zuständig äh, wirklich ganz alleine, was ich, ich, ich also kann mir das überhaupt nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn man alleine nur mit seiner Gitarre auf einer Bühne stehen muss, also das äh, ziehe ich absolut meinen Hut und äh, Stefan macht da wirklich, also Gruntas macht da wirklich eine mega Show draus und äh, ja, zusammen kaputt möchte ich auf unsere Playliste packen. Ganz, ganz liebe Grüße nach Berlin und ähm, da habe ich nämlich gleich noch einen, den packe ich auch drauf und zwar Grillmaster Flash ähm, aus Bremen. <lacht> ich war nie Rock'n'Roll, okay. äh, auch ein Liedermacher, ist auch mit Ben unterwegs, auch ein äh, ganz toller Typ und ähm, ja, ich packe die, die, äh, die spotify playlist ja immer. Mit coolen Bands voll und du mit mega erfolgreichen. <lacht> ja, ja, aber Chris, ich, ich, ich habe ja
0: gar nicht so eine Connection zu den ganzen Bands wie du, dass du ja, du kennst ja wirklich Gott und die Welt persönlich. Ähm, ich muss einfach nur auf das zurückgreifen, was ich gerne höre, ja. Und da ja. ich jetzt natürlich auch unsere Wochenszene nicht mit so Hardcore-Metal bombardieren möchte und ich ja natürlich auch eine ganz äh, sanfte Musikseite habe, ähm, zeige ich euch lieber die weil halt die gesellschaftsfähiger ist als äh, ja, als, der ganz, als diese ja, ganze Schreimusik.
1: Aber ich finde das sehr schön, weil die, die Playlist dadurch irgendwie ziemlich abwechslungsreich wird. Ja. Es fehlt jetzt noch ein bisschen Hip-Hop und so, aber das werden wir auch noch machen. Ähm, ja, Chris, bist du soweit? Ja, also,
2: also, also wenn ihr möchtet, könnt ihr von mir die absolute Hip-Hop-Packung bekommen, aber ähm, also ähm, ich habe hier, hab hier gerade die Platte in der Hand. Ich halte die mal euch in die
1: Ich Kamera. sehe du und bist zwar, weg.
2: Jetzt sehe ich sie wieder. <lacht> Okay. Und zwar ist das Gogo -Go Gazelle. Aufstand am nördlichen Ende der Couch heißt die Platte. Das ist nicht die aktuelle Platte, aber das. Ein guter Name. <lacht> aber das ist. Ähm, wir waren, zum, äh, als die Platte rausgekommen ist, zusammen auf Tour. Und darauf gibt es ein Lied, das heißt Leg die Waffen nieder. Und das ist mein Song der Woche von Gogo -Go Gazelle: Leg die Waffen nieder. Die haben ganz viele andere tolle Songs. Ähm, ich glaube, wir können ohne Probleme zwei Songs. Ähm, von dieser Band auf unsere Playlist packen und der zweite Song wäre, äh, klappt das Visier hoch, Erika? Oder klappt dein Visier hoch, Erika? Weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall, das packen wir auch noch mit
1: drauf. Ganz, ganz liebe Grüße an Shootouts Contas, gehen raus, an, äh, ja. Grillmaster und natürlich an Gogo Gazelle. Und natürlich an, was ja, hast du genommen, perfect. A perfect circle, ja. Yeah. Ja, ganz, ganz liebe Grüße. Alles Liebe, alles gut. <lacht> ah, ja, aber wie du sagst, die, die brauchen
0: keine kein, kein Unterstützung von uns. Die sind erfolgreich. So, genug. Freunde. Ich würde sagen, jetzt kommt noch abschließend die Session-Anekdote vom Kauz. Oder
2: auch nicht? Äh, nee, die kommt nächste Woche. Oh,
1: okay. Nee, das, das, wird jetzt, das greift jetzt zu so weit. Die kommt nächste Woche. Okay. Ach, dann haben wir aber diese Woche, haben wir dann gar keine Geschichten aus dem Elfenland und, oder beziehungsweise hier aus... Äh okay, vielleicht, vielleicht erzähle ich doch eine Geschichte vom, vom Session. Ja, okay. Und zwar, ähm,
2: ich erzähle eine Geschichte von, von einem Kollegen von uns, ähm, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Oder wenn ich mal gespannt, wann ich ihn erkenne. So <lacht> <lacht> es, so, es, so, ähm, es gibt so Gitarrentaschen. Ähm, oh. da möchte ich jetzt auch den Markennamen nicht nennen, aber die sind relativ stoßig. Ich weiß jetzt ich schon, wer es ist. Also ich habe ich hab die, <lacht> <lacht> hab die ich hab die, relativ lange benutzt, ähm, weil das super praktisch ist. Also das ist wirklich so mit, mit Fieberglas und das ist richtig gut abgeschottet. Also da kann dein Instrument umfallen und äh, eine Treppe runterfallen und da passiert einfach nichts. Angeblich. So und jetzt haben wir Angeblich. So, und jetzt war das so, dass der Außenhändler der Firma, die diese Taschen herstellt, so als Marketing-Gag beim, äh, beim Kunden immer so die teuerste Gitarre sich hat geben lassen oder eine teure Gitarre sich hat geben lassen. Oh Gott. Die Gitarre in diese, in diese Tasche getan hat und die so in den Gang geworfen hat. Und dann die ausgepackt hat und gesagt hat, Guck mal, ich habe so viel Selbstbewusstsein, der Gitarre passiert überhaupt nichts. Ihr müsst das unbedingt kaufen, weil das ist das beste Produkt überhaupt. So, ein Kollege von uns, äh, der Gitarren verkauft hat, hat es relativ wörtlich <lacht> genommen und hat ähm, irgendwem so eine Gibson Les Paul verkauft für. Eine Les Paul? Eine Les Paul für, weiß ich nicht.
1: Vielleicht war so es auch eine Fan ein der Stratocaster Euro. oder ein Telecaster. Oder es nicht. war
2: definitiv eine gibson Les Paul mit einem gelernten Hals. <lacht> und hat die Gitarre, äh, wollte zu dieser Gitarre so on top noch so ein, so ein Gigbag halt verkaufen von dieser Firma. Dieses Stoß und Bruch und sonst was feste Gigbag Und nimmt die Gitarre, packt sie da rein und sagt, ach kann man, du musst dieses Gigbag kaufen und schmeißt du so die Gitarre und <lacht> überschätzt so ein bisschen oder unterschätzt so ein bisschen seine eigene ja. Kraft und schmeißt sie <lacht> auf so eine Kante von so einem Schrank. Und dann holt er die Gitarre raus und hält sie so in die Luft und sagt, guck mal, die ist noch ganz und der Kunde so ja mega, das kaufe ich auch mit und packt die Gitarre wieder ein und schreibt die Rechnung und der Kunde fährt ins Lager und unser Kollege steht, mit, steht so mit der Gitarre da Keine und kommt so zu uns und sagt, <lacht> ah, da, das, das war richtig kacke jetzt, hol die Gitarre raus und ist am Hals gebrochen. Ja, <lacht> er hat einfach wirklich die Gitarre so mit Schmackes gegen so eine Kante geworfen und hat die dann, als er sie rausgeholt hat, hat er das gesehen und hat die so genau an der Kante vom Hals so festgehalten, ja. dass man es nicht gesehen hat und als er hat sie rausgeholt und hat gesagt, guck mal, die Gitarre ist ganz geblieben, ne? Wirklich komplett einmal so eine, so, eine, weiß ich nicht, so eine 1.000 oder 1.500 Euro äh, Gitarre halt einfach zersiegt. Ja.
1: Und die hat er aber den, und, dem Kunden ähm, nicht, nicht gesagt, dass das irgendwie, oder? Nein,
2: natürlich nicht. Das Ach. war, das war die, die Gitarre, die im Laden stehen sollte und ähm, die ist dann auch die äh, dann nicht mehr da. direkt auf dem Schrott gelandet.
1: Ja. Ne? Aber, äh, aber trotzdem das war
2: einfach so eine schön, schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja.
1: Trotzdem hatte der Kunde jetzt auf jeden Fall die Tasche gekauft und weiß, ist vielleicht doch ein bisschen Schrott.
2: Ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt dazu sagen, das war wirklich, also wenn man die natürlich auf eine Kante schmeißt, mit so richtig Schmack ist, so dann bricht die. So, und das war wirklich dumm. Ich habe selber so ein, so ein, wie gesagt, so ein Gigbag und ähm, mir ist relativ häufig, weil ich ähm, im, im behopften Zustand relativ häufig Konzerte verlassen habe, mir ist das relativ häufig selber runtergefallen und das hat immer gehalten und ähm, da hat er schon die Wahrheit erzählt. Ne? aber Das stimmt. Das war, halt irgendwie so ein, das war so Das wäre jetzt so der dümmste Fall gewesen, halt dann zu sagen, so, ah guck mal, meine Gitarre ist kaputt
1: gegangen. Ja, aber Leute, kauft euch doch A bitte eine gute Gitarre und kauft euch einen guten Koffer dazu gleich. Bitte, das ist einfach nochmal gut ja, investiert. Es jetzt
0: kommt, ich bin, ich bin Team Tasche. Ich sag kein Koffer ist so gut wie eine gute Tasche.
2: Es kommt drauf an, wenn du wie wir halt einfach die Gitarren im Bus halt nebeneinander andere oder transportieren willst, das ist eine andere Sache. Aber so für, also eine gute Tasche kann in vielen Situationen einfach besser ja. sein als ein Koffer. Ja, bin ich ja, auch sicher. der Meinung.
1: Ja, aber ich, ich habe jetzt natürlich schon von so einem Alltag gesprochen, wo einfach mal der Bus ziemlich schnell geladen werden muss, wo alles übereinander liegt und so weiter und so fort. Da macht natürlich ein guter Koffer schon auch viel mehr Sinn. klar. ja. ja. So, alles Chris, klar. Zu dir, zu dir noch ganz abschließend oh. eine Frage. Äh, du hast ja einen Hund. Bitte? Du hast doch einen Hund. Ja. Wo kaufst du denn das Tierfutter für ihn? Werbung. Oder was kriegt er? Kriegt er, kriegt er, kriegt er äh, Trockenfutter oder kriegt er äh, nasses Futter? Oder wie heißt das?
2: Also, unser Hund, ähm, unser Hund äh, äh, Yankee, stammt von einer Familie, die Hunde in Not aufnehmen. Und zwar ähm, war das bei ihm so, dass sie eine trächtige Hündin aufgenommen haben, eine, eine ähm, Australian Shepherd-Hündin, die. Äh, die <lacht> Hier werden wirre Gestiken gemacht. Ähm, ich kürze das ab. Ähm, die ist auf, äh, auf jeden Fall ist unser Hund äh, dort auf die Welt gekommen und diese Familie hat unter anderem einen Futtermittelhandel und haben Trockenfutter äh, unter anderem im Internet vertrieben und haben alle möglichen Futtersorten ausprobiert und haben eine Futtersorte gefunden, die ähm, ihm sehr gut bekommen ist, was das Fell angeht und so. Und ich möchte jetzt hier keine Werbung machen, aber dieses Futter, das bestellen ich wir bei schon. dieser kleinen Firma. Ja, Andi
0: will mir nämlich schon Werbung machen und du kriegst ja ganz schön dazwischenkauts. Hättest du mal lieber mich gefragt,
1: Andi.
2: Das tut mir leid, das hätte man mir, das hätte man mir sagen können. Ja, nein, vorher.
1: weil ich möchte gerne, dass die Menschen, die jetzt nicht so auf das Futter von den Hunden achten, wie du es tust, doch bitte das Tierfutter bei guten Händlern kaufen. Und zwar fällt mir da nämlich ein, dass wir nämlich bei uns in Fleustadt-Stammheim einen wunderbaren Waldhof haben, wo bei der Familie Wagner ganz, ganz tolles Tierfutter zu kaufen ist. Und ähm, das war mir noch ein, das war mir noch das liegt mir sehr am Herzen, dafür noch einmal Werbung zu machen, um regional zu kaufen. Ja, da
2: kaufen wir auch, da kaufen wir auch unser Futter. Ja. Das ist so. zufällig die Familie, von
1: der du gesprochen hast, Krauts, oder? Um, um, nämlich, ja, auf jeden Fall. um nämlich auch regional das Tierfutter zu kaufen. Denn bei Wagner findet man immer das Richtige für das Tier. Werbung im so, und, und dafür, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, kriegen wir nächste Woche ganz, ganz leckere Nussecken gebacken. Ja, Ist das vielen Dank, Schabmar.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf.
1: Achso, und dann habe ich noch eine Sache. Und zwar haben wir uns ja letzte Woche über die Firma Rigips unterhalten. Beziehungsweise heißt es Rigips oder heißt es Regips? Und äh, da gibt es auch eine ganz tolle Geschichte dazu. Und zwar hat äh, der Spachtelhans von der Firma Regips äh, Wer, wer mitbekommen, kennt ihn nicht? Den Spachtelhans. <lacht> ihr müsst ja unbedingt googeln auf YouTube. Hans Kanz, der Spachtelhans erklärt. Super, super Typ, auf jeden <lacht>
2: Fall. Fall. Auf Wirklich. Auf YouTube äh, googeln.
1: Äh, ein Opa bei uns aus dem Kindergarten, die Videos sind wirklich grandios. Und jedenfalls hatte Spachtelhans gehört, dass wir uns über Regis unterhalten haben. Er hat sich sehr tolle gefreut darüber. Und deswegen an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an den Spachtelhans. Äh, gerne ja. raus. Schön, genau, schön, dass du es gehört hast. Die, die beste Trockenbau-Möglichkeit. gibt es.
2: Wir haben uns tatsächlich, Andi und ich haben uns tatsächlich mal irgendwie alle Spachtelhans-Videos angeguckt, die es gibt. Ja, und weil wir nämlich, groß. weil wir das Studio gebaut haben. Auch die Geschichte von Spachtelhans ist einfach großartig. Die können wir vielleicht ja auch irgendwann nochmal erzählen. Gerne. Vielleicht kommt ja auch Spachtelhans irgendwann nochmal in den Podcast. Ja, wir laden oh.
1: Spachtelhans zum Podcast. ein. Das wäre schön. Das finde ich
2: großartig. Ja. Dann, ja. machen so eine, dann machen wir so eine Heimberger-Folge. Genau,
1: also jetzt cool. hier Aufruf Spachtelhans. Kannst du uns quasi im Podcast erkennen, wie man eine gute Q4 anmischt? Ja, das ist jetzt nochmal eine gute Werbung für <lacht> ihn auch. <lacht> Super, ich glaube, wir sind am Ende, oder Freunde? Yes. Ja, auf jeden Fall. Liebe Woche, ja, vielen Dank spannend. für
0: die Aufmerksamkeit. Folgt uns auf Instagram, empfehlt uns weiter, folgt uns auf Spotify und auf allen anderen auf Portalen. Fall. Wir
1: haben euch alle ganz doll ja. lieb. Und ich verkaufe noch ein paar Sachen auf eBay kleiner zeigen. Vielleicht könnt ihr <lacht> da auch noch mal rum. Ja. schaut
2: doch da mal vielleicht rein. Bitte bleibt gesund.
1: Videos. Bleibt gesund. Passt auf euch Ciao. auf. Und, äh, wir hören uns nächste Woche. Ciao.